0: Dieser Podcast ist eine stimmenreiche Produktion.
1: zu einer neuen Folge beim sehen sprich und willkommen zum äh, dritten Teil der Chilling Adventures of Sabrina Besprechung und äh, natürlich ist auch wieder heute dabei die Ulrike. Hallo. Und meiner einer der Max leider. Ja, moin. Wie geht's denn so Ulrike?
2: <lacht> ja, ganz gut. Ich äh, kann nicht klagen. <lacht> Muss ich gestehen, ich habe mich in mein Leben mit purem Homeoffice und in ausnahmsweise nicht Fernbeziehung, weil beide Homeoffice äh, <lacht> ganz gut eingelebt, muss ich sagen.
1: Ah, ja. ja ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich äh, bringe mal hier wieder ein bisschen Leben in die Bude in diesen Podcast und da wäre es sehr schön, wenn man dann äh, zu ja, Halloween dann doch mal äh, die den dritten Teil von unserer tollen ähm, neuen gruseligen Sabrina-Serie äh, bespricht. Die Staffel kam ja schon im Januar raus, ne?
2: Ja, auf jeden Fall irgendwie Anfang des Jahres, ja. aber ich war bisher auch wirklich nicht dazu gekommen, ja. äh, sie mal anzugucken. Ich war nicht in der Stimmung. also es ja, ja, ja. super genau. gepasst, ja, ja, dass krass. du das jetzt Richtung Spuktober geschoben hast. Ja, ja, mit ich war auch so, so
1: stimmungsmäßig. Ja, nee, ach, Johannes ist ja eigentlich eher was für dunkle Jahreszeit und so. Auch, auch so, so der Serien wie Dark und so, das, ja, das muss man eigentlich auch muss man in einer passenden Stimmung sein, nicht wenn irgendwie draußen 20 Grad und die Sonne scheint noch unter die Vögel zwitschern sozusagen. Da also wird es einem so viel
2: zu warm unter der ist, Kuscheldecke. Ist,
1: ist, ja, das, das passt dann immer die nicht. Die braucht da, man,
2: die muss einen vor dem Bösen beschützen.
1: Da, da guckt man was anderes, genau. Ähm, bevor wir aber mit äh, der eigentlichen Serienbesprechung beginnen, haben wir äh, noch so ein paar andere Sachen. Und zwar äh, gibt es wohl noch eine vierte Staffel und ähm, ein, also einen vierten Teil. Das mit den, was Staffel und Teil das ist, ist ja so ein bisschen anders. Also, wir sprechen jetzt hier den dritten Teil. Teil 4 soll noch dieses Jahr kommen, hieß es irgendwie im Juni, Juli und gleichzeitig hieß es dann aber auch von Netflix, dass die Serie eingestellt würde mit der vierten Staffel, äh, was ein bisschen traurig ist, äh, es kam dann auch noch raus, dass ähm, in der fünften Staffel oder fünften Teil ein Crossover mit Riverdale geplant war, das ist ja die ja, Schwesterserie von Jing Adventures of Sabrina, die ja im selben Universum spielt. Um, Habe ich immer übrigens immer noch nicht reingeguckt. Das steht noch ich auf meiner nicht. Liste. <lacht> <Gut. Aber>
2: spätestens <lacht> bis dahin müssen wir das vielleicht auch geguckt
1: haben. Genau, dann genau. genau. Das können wir dann danach machen. Um, es gab aber die Tage um, zum Geburtstag von Chance Perdomo, das ist der, der den Ambrose spielt. Äh, um, ein Instagram-Post von einem, von einem der äh, Produzenten <lacht> und da stand dann äh, äh, ich lasse das mal so grob äh, PS ist <lacht> sein Geburtstag nicht eine äh, gute ein guter Grund äh, genug äh, um anzuteasern dass äh, some extremely wicked news is coming very soon
2: <lacht> Ooh.
1: Also, ja. Äh, also vielleicht,
2: also es wäre ja nicht dumm, wenn sie es jetzt noch äh, so Richtung Halloween oder so eigentlich rausschieben würden, aber es gibt noch keine offizielle Ankündigung.
1: Ja, ja, genau. Also entweder Verkündung, wann Teil 4 kommt oder dass es vielleicht noch irgendein Special gibt, in dem man das Crossover abfrühstückt oder vielleicht doch noch schon fünfte Staffel. Dann sieht man auf dem Bild auch ähm schick dir das mal nebenbei, <lacht> äh, sieht man die beide an einem Set. Ich weiß nicht, ob das ein altes Bild ist oder nicht. Äh, aber ja, das ähm, das wäre ja ganz nett, weil es gab dann ja doch auch äh, da seitens der Fans äh, negative Reaktionen auf die Absetzung der Serie. Und man will auch äh, Abseits davon wohl dieses Crossover in, der, in den Comicbüchern der Vorlage sozusagen, ähm, das fortsetzen. Aber ja, mal schauen. Und wie gesagt, hast wenn es dann tatsächlich mit der vierten Staffel dann zu Ende ist, dann äh, können wir uns ja vielleicht mal auf äh, Riverdale stürzen und dann schauen, wie uns das gefällt. Wahrscheinlich
2: wahrscheinlich müsste das eigentlich vorher gucken, bevor das Crossover ja, so. kommt. Ja, ja, ja. ja Sonst ja, ja, checken ja, wir das ja alles gar nicht.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das ist, immer, das ist auch bei den, bei den anderen. Serien von Greg Berlanti hier von den äh, CW Superhelden-Serien. Äh, da muss man eigentlich auch alles gucken, um dann die Crossover, die da kommen, die auch sehr umfangreich sind, zu verstehen und dass man da so äh, äh, okay, äh, was? Und dann alle so,
2: oh, ihr habt all die ganzen guten Easter Eggs verpasst.
1: <lacht> ja, ja, <Du>. ja, genau.
2: <lacht> Na gut, aber eigentlich muss so eine Serie auch für sich selbst äh, funktionieren und nicht nur durch Star-Auftritte und geheime Crossovers. Genau,
1: oder? genau, genau, genau.
2: Sonst ist das ja nur, äh, weiß ich nicht, nicht Clickbait, aber sowas äh, irgendwie in der ja, Art, wo man so denkt: Nur wenn du der Crack bist und die ganzen Gags verstehst, dann äh, bist du würdig darüber zu reden. Oder ja, so? ja,
1: ja, ja, genau. das äh, hatten ja viele, ähm, um so leicht abzuschweifen, äh, bemängelt bei den ja, letzten beiden Avengers-Filmen. Äh, oh, wenn man das nicht kennt, dann, dann äh, kommt man gar nicht mit. So, ja, ähm, auf die beiden Filme wurde jetzt seit zehn Jahren hingearbeitet, das ist quasi so das große Sch Staffelfinale, wenn man so will, äh, jetzt von zehn Jahren und 18 Filmen, also <lacht> da kann man jetzt nicht sagen, wenn man das vorher nicht gesehen hat, dann versteht man gar nicht so, ja, das äh, soll so sein. <lacht> ähm.
2: Ja, bei Nachfolgedingern ist das natürlich klar, aber ja. jetzt zum Beispiel so um wieder zurückzuschweifen Richtung äh, Sabrina, wenn mhm. man sagt, naja, Staffel 4 würde jetzt nur Sinn machen, wenn du auch Riverdale geguckt hast. Ja. Nee. Ähm, es dürfte eigentlich nur so ein kleines Sahnehäubchen sein, wenn man es hm. checkt. Ich weiß nicht, so wie in, weiß nicht, ich weiß nur, meine ersten Easter Eggs waren immer so ein bisschen in Stephen King Romanen, wenn dann plötzlich irgendwo stand und dann äh, verschwand er aus dieser Geschichte wie einst ein kleines Papierschiffchen. Dann wusste ich, ja, das ist aus It. Das habe ich damals gelesen in der sechsten oh, Klasse. Äh, das äh, weiß ich noch. <lacht> Sowas fand ich dann irgendwie cool, aber tut jetzt niemandem weh, der es nicht weiß. Mm, ja, ja. Und die anderen sagen, hihi. Hm. So muss es sein.
1: <lacht> ähm, ja, äh, ansonsten, es gab noch äh, ein äh, etwas merkwürdiges äh, Musikvideo. <lacht> äh, Straight to Hell äh, nennt sich das. Äh, was... Ja, so ein, so ein, so ein so eine Mischung aus Musikvideo und Teaser, der dritten Staffel, also dritten Teil ist. Und ja, wo so ein bisschen das, was ähm, äh, Musical-Fetisch-Serien äh, in war, so ein bisschen ausgelebt wurde. Ähm.
2: Ja, ich habe das, das Video auch erst, aber geguckt, als ich schon in der Serie, also als ich da schon im, im Gucken war, muss ich gestehen. Mhm. Und äh, dann macht da sehr viel Sinn, was man da sieht. Irgendwie so diese stilisierte Cheerleader-Uniform. Ja, 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 Dieser komische thronartige Dings. Also danach erkennt man es davor. Hätte ich, glaube ich, echt gedacht, so hä, warum hüpft sie ja jetzt in so einem Cheerleader-Kostüm rum? Was, was, wie gehört das da jetzt rein? Ja,
1: ja, das ist, also wenn man das Vorher guckt, dann ist es so ein bisschen teasermäßig, aber die Hälfte denkt man so: Äh, wat? <lacht> wie, wie wird sich das in die Geschichte was, wohl was, einfügen? Was, 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 ist, was ist jetzt los? Und ähm, ja, ähm, ist also auch nicht irgendwie äh, die Andeutung, dass es jetzt äh, musical-lastiger wird in der Serie. Ähm, das überhaupt nicht, aber ja, genau wie du sagst, äh, man dann. Das guckt, nachdem man die dritte Staffel äh, geschaut hat, dann äh, passt das so ganz gut. Ja, man könnte es auch als Recap irgendwie so ein bisschen auch äh, bezeichnen. Ne? Also
2: Wenn man es danach guckt, auf jeden Fall. Es gab aber auf jeden Fall zu den ersten beiden Staffeln irgendwie nochmal so ein Recap, so ein offizielles von Netflix, hm. wo ich sagen musste, dass ich das dringend gebraucht habe. Ähm, ich hatte eben bei noch mal geguckt, Dezember 2018 ist die Staffel rausgekommen mm, und äh, yeah, yeah. Ähm, war es einfach schon ewig lange her und ich war auch beeindruckt, wie viel Handlung da eigentlich in den ersten beiden Staffeln drin war. Als Ich, ich habe mir dann auf YouTube irgendwelche, bevor ich mir die dritte Staffel angeguckt habe, musste ich mir erstmal mehrere Videos angucken mit, mm. was ist eigentlich in den ersten zwei Staffeln Sabrina The Chilling of Adventures passiert mm. und das war unglaublich viel und allein auch das Offizielle von, von Netflix, äh, weiß nicht, haben wir ja irgendwie 20 Minuten, glaube ich, drüber geredet, was passiert und dann ist er hier hin und dann ist er dahin und dann war das aber auf einmal ja. jemand ganz anderes und äh, puh, kein Wunder, dass ich das nicht mehr wusste. Ja. Aber ja. ohne hätte ich auch gar nichts mehr verstanden von der dritten Staffel.
1: ja äh, die, die, das, das Recap war auch ähm, zumindest nicht mit dem Synchronstudio abgesprochen, weil es war auf Englisch mit Untertitel. <lacht> sonst äh, dir solche Sachen gerne mal, oder es war zumindest also nicht nicht ja nicht official part so der F Folgen das ist so ein, so ein, so ein Extra-Teil, was vorher läuft und sich auch nochmal extra anschauen kann sonst hast du ja so irgendwie so previously gerne mal äh, in den Folgen immer drin äh, und auch so überspringbar und ja, Das war auf
2: dem, auf dem YouTube-Kanal von Netflix war das glaube ich, oder?
1: Ja, da auch, aber du konntest auch, ähm, also wenn ich, bei mir kam als ich die dritte Staffel gestartet habe, kam erstmal das Recap und ich so, ja, springe ich das und dann, ach nee, ich lasse es jetzt mal laufen. Du
2: wärst da eiskalt reingesprungen, ja?
1: Ja, nein, nicht so ganz, also ich, ich fand es dann auch nicht schlecht. Ja, so, ja, jetzt, doch, ja, doch kann man nochmal, ist nochmal ganz gut, dass da nochmal ein Recap kommt, weil ich habe auch nicht nochmal die anderen beiden Staffeln vorher geguckt. Und ja, ähm, umso langsam der in die Serie einzusteigen, äh, waren auch wieder nur acht Folgen. Ne?
2: Aber dafür jeweils, was war es, fast eine Stunde oder 45 Stunde. Minuten.
1: Genau. Äh, ich glaube, das war vorher auch schon der Fall. Und auch wieder so äh, den ganzen
2: Arbeitstag mit verbringen. Ja, ja,
1: ja genau. Also
2: Ich musste <lacht> mir das wirklich auf äh, mehrere Abende einplanen in meinen <lacht> Kalender, ähm, damit ich das auch irgendwie alles durchgeguckt bekomme.
1: Mhm. Ich gucke mal, ja auch in den vorherigen Staffeln war äh, das immer so ein bisschen über, also 55 Minuten und so auch mal so 62 Minuten und ich hatte aber auch äh, nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie so ähm, ja irgendwie Längen drin sind oder so Sachen, wo man denkt, oh das hätten jetzt irgendwie weglassen oder kürzen können
2: oder irgendwie so eine ich glaube beim was in der zweiten Staffel ich glaube wir hatten da mal diese diese Albtraumfolge an die musste ich genau, immer denken. genau genau da hatten wir damals nämlich glaube ich gesagt was hat die da drin jetzt eigentlich verloren gehabt die hatte sich so wie so eine Füllerfolge angefühlt ich hatte mm. immer noch so ein bisschen Befürchtung so okay haben sie jetzt wieder sowas gemacht aber nee hast du recht äh, ist mir auch nichts aufgefallen dass ich dachte naja das hätten sie sich jetzt das war jetzt nur eine nette Geschichte, die erzählt werden wollte und nicht eine, die die Handlung irgendwie voran. Ja,
1: genau, genau. Da gab es ja jetzt ähm, Teil 3 so ein bisschen Payoff quasi. Ähm, und äh, ja, genau. Äh, dann an dieser Stelle hier auch nochmal der ganz deutliche und eigentlich äh, überdrüssige Hinweis. Ähm, ihr solltet natürlich äh, Teil 3 von Trilling Adventures of Sabrina schon gesehen haben, wenn ihr jetzt Wir hier spoilern. diesen Podcast hier weiterhören äh, wollt ähm, genau, wir spoilern ganz hart. Oder und reden
2: auch über Dinge, dann, äh, wo es vielleicht besser ist, man hat es schon geguckt, weil man sonst nicht mitkommt. Vielleicht. Genau, genau,
1: genau, genau. Also, äh, ähm, also verdämmen wir euch äh, sonst den Spaß beim Gucken. Ähm, ja, und trotz der acht Folgen haben sie wieder so, ja, so zweiteilig das so ein bisschen so gemacht, so, ne, also äh, beziehungsweise ja, ja, fast parallel, so zwei Zwei Geschichten erzählt, die so ähm, dann äh, zum Schluss ineinander verwoben wurden und ja, ich ähm, fand es sehr spannend und hoffe ähm, ich bei der Folgenlänge jetzt. Äh, äh,
2: sag mal, sag mal noch mal kurz die, welche beiden Geschichten das wären. Ich versuche es so. gerade, äh, ich versuche es gerade einzuordnen, was meinst du meinst so? Sabrina als äh, will Teenager sein und Sabrina will eigentlich äh, Hexe und Königin der Hölle sein. Oder welche beiden Geschichten würdest du da jetzt drin sehen?
1: Na, also zum einen der, ähm, die Heiden, die, die bösen Heiden, <lacht> die, äh, die die andere Hexengruppe
2: anderer Gesinnung in, 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 ähm, in, Greendale,
1: ja, genau, in, in Greendale einfallen und ähm ja, den äh, ihren äh, großen äh, Gott, den der, der grüne Mann, hieß, hieß er so?
2: Oh, ich habe es auf Englisch geguckt. Ähm, ah. the, the, bei mir war es, glaube ich, the green man.
1: Hm, ja. <lacht> also, also ich ihren... kann dir immer
2: das englische Gegenstück dazu sagen, was mhm. du hören mhm. möchtest.
1: Ähm, wenn wir ihren, ihren, ihre Gottheit äh, zum Leben erwecken wollten durch ein Ritual. Und ähm, auch eigentlich äh, vorhatten, äh, die, die Hölle zu überleben, ein bisschen.
2: Oder die ganze Welt auch einfach, oder? Mhm. Oder nur, nur das, äh, bis Riverdale quasi.
1: Ja, genau, ja. Und äh, ja, genau, parallel dann äh, noch die Geschichte, dass äh, ja Sabrina äh, sich, äh, sich, sich ja in der letzten Staffel herausgestellt hat, dass Sabrina die Tochter von äh, Lucifer ist und äh, ja, äh, jetzt äh, den Thron beansprucht und äh, äh, Lucifer selber im Körper von äh, Nick eingesperrt wurde.
2: Und dadurch dann eigentlich da so ein bisschen reingetrickst wurde, den Thron erstmals übernehmen zu wollen. Das war, glaube ich, überhaupt erstmal der Deal.
1: Ja, genau, genau. Und ja, dann halt im Laufe der Staffel äh, vor der Wahl stand so, hm, für ihr, also jetzt noch mal mehr vor der Entscheidung stand, soll sie sich für ihr, ihr Teenagerleben und ihre Familie entscheiden? Oder also naja, eigentlich ist er ja jetzt äh, äh, die die äh, rechtmäßige Nachfolgerin von Lucifer und müsste diesem Job eigentlich nachkommen, ihrer Bestimmung nachkommen. Und ähm. Ja, dann taucht jemand auf, der äh, ihr den Thron streitig machen will ähm, und das in einer Herausforderung äh, ausgetragen wird. Und der
2: Caliban, der genau. aus Lehm geborene, der aus <lacht> irgendwelchen Gründen. Ich weiß gar nicht, wodurch hat er sich überhaupt qualifiziert, Anspruch auf diesen Thron hm.
1: eben
2: zu wollen? Hätte ja auch jeder andere von den Höllentypen da irgendwie machen können.
1: Ja. Also, Nur weil er ja,
2: ein bisschen hübsch war
1: oder ja, so? Ja. Das, das haben sie äh, so ein bisschen, also haben sie vielleicht, ich weiß nicht, ob sie es erwähnt haben, aber wenn, dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Äh, ich glaube, sie hätten zum in der letzten Folge nochmal so ein Staffel-Recap machen können. Äh, so, was was das, ihr gerade gesehen haben. <lacht> genau, das, das ist <lacht> übrigens die letzte Staffel passiert. Ähm, so, ne, Also äh, bei... Ähm, ein, so also einer deutschen Crime-Serie mit, ähm, die schon ein bisschen älter ist, äh, da, die auch recht komplex war. Da gab es auch dann in der letzten Folge so ein, so ein Staffel-Recap einfach nochmal. Das ist bisher passiert mal was. Ah, ja, stimmt. Ah, genau. Echt,
2: sowas habe ich noch nie gesehen, aber es klingt echt <lacht> nicht doof.
1: Ja. Ähm, Weil ich
2: echt danach manchmal wirklich das Gefühl habe, okay, wie, wie kam das jetzt nochmal? Aber klar, das machen sie dann wahrscheinlich wirklich immer erst, also jetzt aktuell zum Anfang der kommenden Folge, kommenden Staffeln. So, ja, ja, ja. Bei,
1: komischerweise bei, bei Pastefka zum Beispiel, den neuen Staffeln auf Amazon Prime, da gab es das auch, obwohl man die Folgen, glaube ich, am Stück gucken gu gu konnte. Wenn es dann bei, wenn dann diese Serien wöchentlich ver veröffentlicht kommen, weil der Streaming-Dienst das so macht, so also mit Disney Plus zum Beispiel mit Mandalorian, was ja wirklich ex exklusiv da läuft, da scheinen ja äh, dann auch ab nächster so, Woche äh, Demnächst wieder neue Folgen und auch wahrscheinlich wieder äh, wöchentlich. Ähm, und bei anderen Sendern, äh, bei anderen Serien ist es ja so, weil die dann ursprünglich irgendwie, also meist ja irgendwelche US-Produktionen sind und dann bei denen nochmal auf dem Sender erst laufen und dann einen Tag später auf Netflix und deshalb irgendwie wöchentlich erscheinen, da ist so ein Recap dann immer okay. Ähm, aber ja, das, ähm, ich gucke gerade noch die Serie, dass ich hier nochmal... Erwähnt habe, Actor TV, äh, na, ist die schon so alt? Nee, so alt war die doch gar nicht. Im Angesicht des Verbrechens, mit äh, Max Riemelt unter anderem. Die lief, äh, ja, ja, die lief äh, im, im deutschen, normalen deutschen linearen Fernsehen und, ja, war wahrscheinlich irgendwie, dann erschien die 2010, ja, kam ein bisschen zu früh, so es wäre jetzt eine typische ähm, Streaming-on-Demand-Serie gewesen. Und ja, eher nicht so geeignet fürs, fürs lineare Fernsehen. Gab auch nur eine Staffel und war halt inhaltlich auch ein bisschen komplexer, aber ja. Äh, das dazu der vollständig Vollständigkeit halber erwähnt. Ähm, wollen wir wieder so ein bisschen durchgehen, was uns äh, in der äh, in dieser Staffel gefallen hat und äh, was uns nicht so gefallen hat. Und ja, mhm. dann so ein bisschen zum Fazit zu kommen. Ähm, vorher vielleicht noch mal zum Cast auch. Äh, wir haben, glaube ich, keine Neuzugänge gehabt.
2: Doch, so, äh, der doch, äh, Rob, Robin Goodfellow. Äh, ja, 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 äh,
1: ja, Robin Goodfellow, genau. Und ähm, natürlich Auf äh, den ich
2: zwischendurch auch sehr böse war. Kelly ben, aber jetzt ja. bin ich versöhnt mit ihm.
1: Ja, bei, bei Robin dachte ich auch so, na, du, du du guckst so schämisch. Du hast bestimmt nichts Gutes im Sinn. Ähm, ich
2: war erst total glücklich. Also der gehört zu den äh, Heiden oder Pagans ähm, und kommt halt mit dieser Karnevalgruppe da genau. äh, in, ins Dorf. Und äh, freundet sich oder etwas mehr mit äh, dem lieben Theo an. Mhm. Äh, heißt der Theo in Deutschland oder Theo auch?
1: Äh, ich glaube, sie sagen auch Theo in, in, in Deutsch. Ja. Okay,
2: genau. Mit Theo an und dann kommt aber irgendwann raus natürlich, dass er zu diesen Pagans gehört, aber im Endeffekt äh, kommt er dann zu ähm, hält er zu Theo und zu der Gruppe und hilft ihnen. Mhm. Also den... Der hat mich äh, so emotional auf jeden Fall mitgenommen und den mochte ich deswegen richtig gerne dann zum Schluss. Obwohl ich im Zwischendurch böse war, aber wir haben uns versöhnt. <lacht> ja. Der, den, Also der ist mir, glaube ich, auch so wirklich als als schöne neue Figur ja. hängen geblieben. Caleb Ben, genau, dieser aus Leben geborene Prinz, dem sie auf dem Weg in die Hölle das erste Mal begegnen. Mhm. Der war neu. Der hat im, im Englischen so eine, ich glaube, ich finde immer so eine krasse Theaterstimme. Oh. So, ja. so ganz hohl, also als ob er immer so ganz viel <lacht> Luft mit rausstellt. Also ich glaube, der muss also meine Vermutung ist, der kommt aus dem Theater. Das klang immer ja. mega cool. Er ist relativ hübsch, so babyfaceig, keine Ahnung. Mhm. So Bravo-Mittelposter-Stoff, glaube ich, von früher. <lacht> Aber bleibt halt irgendwie ein bisschen flach. Mal macht er sich an Sabrina ran, dann wird ihr unterstellt, sie hat was mit ihm, weil Nickel ja. ist einfach nicht, ne. Ich weiß nicht, also der ja, ist ich, mir nicht so, pfff, ist äh, mir egal. So, ich schaue gerade mal,
1: ähm, Sam Collett ist der Darsteller und ja, äh, vor.
2: Genau, welche Rummecker dann immer nur über die Figur, nie über den Schauspieler? Der macht <lacht> das ganz, <lacht> genau. der macht super und die Stimme war <lacht> beeindruckend.
1: Ähm, ja, der im Deutschen hat er auch eine ziemlich passende, äh, für, den, für den Charakter und Darsteller passende Synchronstimme. Ähm. Nee, war seine, jetzt seine erste richtige Rolle, vorher ja quasi gar nichts gemacht, ähm, so laut so IMDb und…
2: Der sieht aber auch noch jung aus, also ja, ja. wenn er jetzt äh, kein Kinderschauspieler war.
1: <klingelt> äh, ist Australien, ah, ja, ähm,
2: ja, so ein bisschen Surferboy vielleicht m -m -m -m. hat er. So ein bisschen den Vibe, aber er ist halt in der Hölle, weit, möglichst weit weg vom Meer. Ja, <lacht> also er könnte
1: auch gut in so einem, in so einem irgendwie was Baywatch-artigem äh, mitspielen.
2: <lacht> ohne, ohne Probleme wird ja, er durchkommen. Genau. Also in, der, in der Serie ist er halt immer so, aber auch dann so ein bisschen angepisst. Irgendwie Sabrina lässt ihn da ja das eine Mal, als die auf der einen Reliquiensuche da waren, mhm. äh, zurück und dann so kommt dann wieder in die Hölle, und ist so hä, hey, wo kommst du denn her, so ja, hallo ich bin aus Leben gemacht,
1: ja, weil ich, ich habe jetzt hier
2: zwei, ich habe 2000 Jahre gewartet, Oaha, ja, also, uh, <lacht> 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 der ist bestimmt eingepisst, ja. <lacht> aber danach blieb es dann irgendwie ein bisschen flach, ja war aber, ich dachte also ich glaube man hätte, ich hätte mich, habe mich ein bisschen mehr gefreut auf die Figur, als sie dann im Endeffekt mitgemacht hat, glaube ich. Mhm. wer war noch neu, nee den, den Freund von Hilda den Gab's schon und der hat jetzt auch nicht so viel mitgemacht. Den Dr. C, Buchbesitzer mm, genau, da oder so.
1: Dr. Cerberus, ja. Ähm, ähm, ja natürlich dann die, die ganzen äh, Heiden, also die ja, ja, Zirkusleute ja <lacht> sozusagen. Ähm, die ganzen. Also
2: dann gab es ja noch diese anderen Hexen, also die dann. Äh, sie wollen ja die Akademie, also Hilda und Zelda wollen mm. die oder eher Zelda <lacht> will die Akademie neu aufbauen. Und da sind natürlich die altbekannten Hexen, die Schwestern und äh, so ein bisschen Nebengedöns hm. und Ambrose und so. Und äh, dann kommen, dann nachher rufen sie halt Verstärkung, weil sie halt äh, keine Kräfte mehr haben. Und dann kommen halt noch so andere Hexen dazu, die jetzt aber nicht, glaube ich, so richtig tief äh, eingeführt werden, außer vielleicht, wie hieß sie, äh, Mambo Marie, hieß sie so, die Voodoo-Priesterin. Ja, ja. Ähm, die taucht dann ja schon das zweite Mal aus, nachdem Prudence und Ambrose sich einmal bei ihr Hilfe geholt haben und kommt dann nachher nochmal dazu. Also ich glaube, die ist noch erwähnenswert, weil ich glaube, die bleibt. Auch als Figur mit äh, eigener Geschichte und Persönlichkeit.
1: Hm, hm, das denke ich auch, ja.
2: Ähm, daneben noch jemand? Ja, ich ähm, komme. Die Kinder von, ähm, also die, die, die Zwillinge. Äh die im Puppenhaus dann eingesperrt Ach, genau, werden … genau, ja,
1: die, die, die Kinder von … Mir fallen ähm, die Namen nicht ein. Äh, Judas und hm.
2: … was ähnliches <lacht>
1: … Also wir können auf jeden Fall festhalten, äh, deswegen bin ich auch so ein bisschen noch am … am Suchen, was den Karten geht äh, Ju … Judas ja, genau. und Judith. Ja, äh, Sehr, sehr, sehr viele Darsteller in dieser Staffel. <lacht> Auf jeden oh, Fall, aber die haben
2: halt auch nicht so viel Sprechrolle bekommen oder genau. das kommt vielleicht alles noch erst in der nächsten Staffel. Die werden eigentlich ins Puppenhaus eingesperrt und dann bleiben die da, genauso wie dieses komische Ei.
1: Hm.
2: Weiß nicht, was damit noch passiert. Ähm,
1: Zeit, äh, ja, da gab es ja eine, eine, der letzten Folge, dann so ein Cliffhanger-Ding, also oh, beziehungsweise so diesen, diesen so, ach übrigens, da war ja noch was. Und so, genau, da muss man, und man ist, so als, rumliegen, man oh, ist als, als Zuschauer so, oh fuck, stimmt, da war ja was, ähm, äh, oh. <lacht> und äh, ja, es, es passiert auch, also in der letzten Folge, ähm, Gehen Sie auch aufs. Äh, betreten Sie die schwierigen Gefilde des Zeitreisens, sage ich mal. Das ist mal so ein sehr heißes Eisen. Da muss man sich man immer sehr genau überlegen, ob man das äh, machen möchte oder nicht. Weil, wenn man das macht, dann muss man es auch richtig machen. Äh, weil Sabrina hat ja dann so eine Idee, wo, wo man dann erstmal so ist, wo, Ja, klingt nicht schlecht, aber ne, wenn man schon mal so ein bisschen mehr als äh, zurück in die Zukunft gesehen hat, <lacht> weiß man, ah, Zeitreisen schwierig und nee, sich. Mit der Zeit anlegen oder zu meinen, zu wissen, man wüsste es besser, wie man irgendwie Zeitreisen, Geschehen irgendwie austricksen kann, äh, schlechte Idee.
2: <lacht> Aber das, das ist dann ja schon wirklich ganz ganz zum Schluss, genau. glaube ich, wo das dann wirklich, äh, wo sie dann auf sich selber trifft und sie sich dann so teilen. Aber das fand ich eigentlich auch einen ganz coolen Move, weil das ist irgendwie so ein richtiges. Teenager-Verhalten fand ich. Das fand ich ganz ja. gut so zu sagen. Ich habe das jetzt verstanden, wie es geht. <lacht> genau. Ich bin jetzt schon 16 Jahre alt und weiß, wie die Welt funktioniert. Das, das funktioniert voll super. Wir teilen ja, genau. uns auf und machen jetzt das doppelte Lottchen. Hier. Genau,
1: genau, genau, genau. Und äh, dann äh, gibt es ja noch so äh, die, das anti dann, ähm das. Emberossi erklärt, ah, nee, ganz schlechte Idee. Ähm, und ich, ja, ich vermute mal, das heben sie sich dann für den vierten Teil auf. Die Konsequenzen daraus, dass sie jetzt ja zweimal vorhanden ist. Äh, <lacht> und ähm, ja, äh, dann natürlich auch äh, ja ähm, Dingens, äh, Faustus äh, da irgendwas mit dem, mit dem Zeitei äh, am Ende gemacht hat. Noch nicht ganz so klar ist, was jetzt da Dieses ist. Dieses ist
2: generell ganz, ganz komisches Ding. Mhm. Das schleppen die seit der. War das schon in der ersten Folge, wo sie dann nach äh, Ambrose und äh, wo, Prudence, das Dream Team,
1: das ja, ja, Power Couple? Pr ja, Prudence <lacht> und Ambrose äh, losziehen. Äh, also, nach Schottland. Sehr viel Harry Potter-Vibes hier drin, ne? Diese, Also äh, das mit den, mit den äh, drei. Ähm, Goodies sozusagen, äh, die da Sabrina und Caliban äh, jagen. Und ne, so, da ist mal eine Herausforderung dahinter. so. Ähm, dann ähm, ja, Prudence und ähm, Ambrose, die auf, äh, durch, durch die Weltgeschichte reisen, <lacht> auf der Jagd nach äh, Faustus. Ähm, dann, also ja. ihrem,
2: ihrem Vater genau, quasi. Genau,
1: ja. Äh, und äh, dann das mit dem Zeitreisen noch, ne, das haben wir in Harry Potter auch so ein bisschen da auch äh, relativ elegant gelöst. Und ja, dann natürlich äh, Zauberei, ganz offensichtlich, aber so. ja. <lacht> auch in,
2: in Harry Potter stecke ich ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich drin. Hm. Weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber.
1: Oh, ja. Das, äh, <lacht <lacht> ich habe
2: weder die Bücher, ich glaube, ich habe den ersten gelesen und irgendwann mal mit einer Freundin einen Teil geguckt, irgendwie den dritten oder so. Oh,
1: oh, 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 oh. Äh, also B ich
2: bin da nicht, nicht richtig firm drin, also da wäre mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Auf Parallel.
1: Beschwerden be be bitte an max uh, MaxRider <lacht> 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 Stimmenreich.org. <lacht> dev0 <lacht> at <seriensprech>. de <lacht> 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 ähm, ich weiß gar nicht, warum du mich überhaupt sprechen lässt. Ich kenne ja gar nichts. <lacht> <lacht> äh, ich ich, ich traue gerade nochmal, ich den äh, versuche die ganze Zeit hier den, den da Ach, Pan hieß er, genau. Äh, der den Darsteller des Pan, also der ja, Anführer okay. der Heiden sozusagen, äh, hier zu finden. Ähm, ja, auch schon mal Will, Will Swenson heißt er. Hat mich optisch so ein bisschen an ähm, den, äh, jetzt äh, gehen wir so ein bisschen in den Guilty-Pleasure-Bereich äh, rein, äh, den Malte aus Unter uns, so sah der ein bisschen <lacht> aus. So vom Frisur und Bart her, so hat er mich daran erinnert. <lacht> äh, und der, äh, gefühlt sah er so, genauso wie ähm, Nagina oder Nagini, wie äh, hieß die, äh, Schlangendame, äh, waren so gefühlt zwei Darsteller, wo man dachte, die haben doch bestimmt irgendwie, die, die sehen so aus und ja, nee, sind leider äh, nicht ganz so bekannt, aber sehen, äh, sehen anderen bekannten Darstellern ähnlich, äh, wobei, ja, zumindest die Vanessa Rubio, die die, äh, na,
2: die Medusa quasi, Medusa des, gespielt des, des, hat, des, genau. dieses Heidenzirkels,
1: die spielt also sie kann in, auch Leute in
2: Stein verwandeln in, und hat Schlangenhaare.
1: Ja, in Cobra Kai drin, diese Netflix, die diese etwas komische karate Kid artige Serie, die Netflix für sich entdeckt hat. Mhm. Wo mir auch schon äh, angeraten wurde, ah, oh, schau das mal, das ist voll cool. Ähm, da musste Martin kommt?
2: fragen, der guckt das gerade. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> und ansonsten, ja, auch mal so hier und da mal aufgetaucht, aber...
2: Ich mag ja, dass die eigentlich so kaum, ich weiß nicht, nee, also für mich sind da, also für mich sind da keine Schauspieler drin, die ich schon als komplett durchgenudelt empfinde, ja, weil die ja, einfach ja, ja, genau, überall genau. ihr Gesicht hinhalten, aber ich finde sie trotzdem alle sehr, sehr gut.
1: Genau, also wenn ich mich jetzt fragen würdest so ja, also die die insgesamt bekanntesten sind, glaube ich, eigentlich nur, ähm, ja, Miranda Otto, die man aus so ein, zwei Filmen vielleicht auch kennen kann und dann, ja. Das war die Hilda. Äh, genau, die, die, nee, Zelda, Zelda-Spellman, aber, ja, bei Zelda und Hilda Ach, komme sorry. ich auch immer durcheinander,
2: Zelda ist die grimmige, Hilda ist die blonde, ein bisschen
1: Die nette Tante. Außer du trittst
2: ihr oder ihrer Familie auf die Füße, dann kommt sie ja. und vergiftet dich. Ja, genau. Ich mag sie, das ist mein spirit Enemy
1: <lacht> oder foltert dich mit einer Voodoo Puppe
2: oder frisst dich auf äh, und verpuppt dich. Ja, in ja, und Dings. Ja, Aber das ja, war nicht genau. ganz äh, in
3: <lacht> um, ihrer Macht.
1: Also das ist ein, ja, Michelle Gomez. Äh, die hat ja die Missy in Doctor Who gespielt. Ähm, mit einer ähnlichen ähnlichen Rolle, sage ich mal. Und ja, dann kommt eigentlich schon Lucy Davis. Aber also auch Miranda Otto. Wo nämlich jetzt war so, äh, wer hat die mitgespielt? gespielt? So, äh, ja, äh, Herr der Ringe. Und ähm, ähm, ja, äh, ja, <lacht> also ja, sind schon ein paar mehr Filme noch dabei bei ihr, aber äh, müsste ich jetzt auch eher, ja, nee, ist, ja Krieg der Welten, aber das war es auch schon. I Frankenstein hat sie noch mitgespielt. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder und ja, eigentlich äh, ihre Paraderolle, so finde ich. Also es Miranda Otto Besser hätte man Zeldas, weil man äh, in dieser Art von Sabrina-Serie nicht besetzen können. Ähm, die die passt da sehr, sehr gut rein.
2: Nee, die ist schon super. Die hat sowas Energisches und man nimmt die mhm. ab, dass sie einfach diese Akademie aufbauen will, aber ja. sie manchmal auch erst einfach enttäuscht ist von ihrer Familie, dass die da nicht so ganz mitspielt und äh, einfach auch immer diese Zigarettenring, einfach ikonisch.
1: Die ja, ja, mit, 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 mit diesem. Mit diesem ähm ja, feine Leute, Zigarettenhalter sozusagen, ne?
2: Na, als Ring habe ich den vorher noch nie gesehen gehabt, so als Zigarettenspitze, Ach, das ja, okay. das hat sie als Ring und das steht dann davon so ab, von okay. äh, dem Ring, den sie anhat und das ist dann wieder so ein erhöhter Zigarettenhalter, also es ist nicht so eine Spitze, das ist, äh, ist nochmal nächstes Level von cool
3: irgendwie. Okay.
1: <lacht> ähm, ja, und hat mir sicherlich auch schon in den früheren Staffeln erwähnt, ähm, auch Lucy Davis, natürlich passend gecastet, immer noch als Hilda Spellman. Und ja, äh, auch, also, äh, auch von den jetzt paar neuen Figuren und Darstellern äh, super gecastet. Und ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich auch mal ganz schön... Man, so ein ich sag mal, so einen gesunden Mix aus irgendwie unbekannten Darstellern hat, damit man nicht na, ah, oh, das ist hier der und der aus, der aus dem und dem und der passt aber irgendwie gar nicht so. Äh, und dann hat man da vielleicht irgendwie Schwierigkeiten, sich reinzufinden. Oder wenn man es dann auf Deutsch guckt, dann hat vielleicht irgendwie ein Charakter mal nur eine passende Stimme. Also zum Beispiel Michelle Gomez, die die mit äh, Mary Wardful beziehungsweise ähm, Lillis äh, spielt, die hat im Deutschen diesen die Synchronstimme von ähm, äh, der Dings aus Doctor Who, also nicht ihrer der, 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 der von derselben Rolle aus Doctor Who oder der äh, dem Darstellerin in der Rolle von jemand anderem Who, aus Doctor Who, ein, sondern von einer anderen Figur. Ähm, ich habe gerade den Namen nicht parat. Äh
2: Aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Ach. dass das verwirrend ist, wenn man weiß, ah. Ja, ich kenne das also, Gesicht aus Dr. Who und die Stimme aus Dr. Who, aber nicht von derselben Person. Ich, ich habe es dann erst später,
1: ja sch, ja, ja, sch, später gesehen und habe auch jetzt Dr. Who länger nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, ist, ist, äh, die Stimme klingt dann auch noch, doch, noch, noch, doch noch mal anders und die Rolle ist noch mal ein bisschen anders angelegt. Da geht das eigentlich ähm, äh, River Song, genau, gespielt von Alex Kingston. Es äh, wird hat, äh, wird gesprochen von der guten Frau, äh, die wir hier auch noch äh, namentlich nicht unerwähnt lassen wollen. Äh, die, die, ne tauchte die auf? Ich schau mal. Ähm, Podcasten und äh, Gleichzeitig Internet, äh, Internet surfen ist äh, schwierig, aber ich so, so Sachen finde ich dann immer, ah, guck doch mal nach und dann redet der andere weiter. <lacht> ähm,
2: ähm, ich, ich kann ja so lange noch, äh, yeah. weiß nicht, etwas, was mir gefallen hat, war zum Beispiel, also auf jeden Fall das schon besagte Dream Team Prudence und äh, Ambrose. Mhm. Ich fand es irgendwie cool, dass äh, während der Rest der Figuren ist, bei denen plötzlich ständig darum ging, wer noch Jungfrau ist und diesem komischen Green Man geopfert wird, mhm. dass Ambrose und Prudence, dass die eher plötzlich so, jetzt nicht in eine Beziehung eingegangen sind, aber wenn, sie haben zumindest keine Orgien mehr gefeiert, ähm, nicht, dass ich das verurteile, aber ich fand es ganz cool, dass die plötzlich so voll das Power Couple waren und äh, dann, ich glaube, auch ja, sich miteinander verbunden gefühlt haben und dann immer zusammen auf Abenteuer gegangen sind und er sich aber auch plötzlich voll so als der gelehrte Zauberer äh, sich immer mehr hervorgetan hat, der irgendwie hm. sich voll in die Bücher reingräbt und voll intellektuell, voll Bescheid wusste und äh, das äh, fand ich irgendwie eine ganz coole Entwicklung. Vielleicht habe ich auch vergessen, war er vorher auch schon so äh, Bücher bewandert ja, 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 und ja, ja. kannte also, alle.
1: Er, er ich fand den, das war
2: echt extrem, was der alles wusste.
1: Er war ja ähm, so ein bisschen quasi der, der menschliche Salem sozusagen, äh, der da quasi gefangen war bei den Spellmans sozusagen mhm. als, als Strafe, weil er die äh, Weltherrschaft an sich reißen äh, wollte. Genau, genau. <lacht> und ähm, sich ja quasi in den früherigen Staffeln immer so als so ein bisschen so der Berater und Helfer äh, hervorgetan hat. Ähm, und, äh, Aber jetzt hat
2: er für mich was wie der Bibliothekar bei Buffy.
1: Ja, war immer so ähm, der, ja, der irgendwie äh, da Wissen gedroppt hat.
2: Ja, oh. ich, so hatte ich ihn aber irgendwie nicht in Erinnerung behalten. Also mhm. was bei mir irgendwie hängen geblieben war, war, äh, ich weiß nicht, sie wollten ihn ja, glaube ich, auch nicht erst nicht in der Akademie haben. Also ich glaube, die Bildung wollten sie mir, glaube ich, erst gar nicht geben. Ich glaube, weil er halt gebannt war oder so und eigentlich gar nicht raus durfte, ja immer mhm. nur als so äh, dieses Teleportartige, was die da so machen. Hab vergessen, wie es heißt. Ähm, und diese außerhalb ihres Körpers, aber sie sind da und dann, äh, transferieren sie nur so ihr, ihr Bild irgendwo hin. Ich glaube, das war ja erst das Einzige, was er machen konnte. Und er war halt immer in irgendwelchen Orgien und immer ein bisschen schnippisch, aber für seine Cousine da. Aber ich hatte ihn jetzt nicht so als diesen Wissensspeicher oder quasi Forscher, der die ganzen Bücher durchwühlt und immer weiß, was, äh, was man jetzt machen muss. Ähm, ja. da, 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 so bleibt er mir jetzt erst nach dieser Folge in Erinnerung.
1: Die Synchronsprächerin übrigens von Miss Wardwell und Lilith, bzw. Alex äh, äh, Kings Charakter, ähm, ist Peggy Sander. Äh, ist eine Ostberlinerin. <lacht> Und ja, wie gesagt, die. Äh, ihre, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, wie äh, die Stimme von der Darstellerin im Original ist, aber ich finde, die Stimme von Peggy Sander ist perfekt passend äh, für. Die Rolle der Liliths, beziehungsweise äh, der ja scheinbar unschuldigen <lacht> Miss Wortville ähm, beziehungsweise halt äh, River Song in Doctor Who, Also da eine wahre Bereicherung irgendwie und ja. Äh, äh, ja, auf jeden Fall. Was hat mir noch schön ist äh, in dieser Staffel, ähm, ja, es ging noch so ein bisschen weiter mit dem, äh, dass ich SEO, äh, äh, die ja, der, der? ja vor, vorher eine äh, sie war, ähnlich auch äh, wie der beziehungsweise die Darstellerin. <lacht> ähm, das war auch noch so ein bisschen weiter Thema, ne? Und
2: äh, oder die Transition äh, war jetzt eigentlich abgeschlossen. Genau, die tra also Transition
1: war abgeschlossen und ähm,
2: Theo ist jetzt Theo und ich glaube, es hat jetzt auch keiner mehr ihn gemobbt oder so. Genau, äh, ich glaube, das, hat, das hatten sie in der letzten Staffel soweit klar gemacht, mhm. dass wenn jetzt hier irgendwer noch meint, das falsche Pronomen zu verwenden, <lacht> dass er dann erstmal von Sabrina eine geklopst kriegt oder so. Ja, genau. Und äh, hat dann ja auch äh, eine Beziehung eingegangen mit äh, dem, dem guten Robin Goodfellow.
1: Ja. Das, das, war, dann, das, das, das mir, war schön. Ja, das war dann, dann später. So, oh, stimmt, das ja, ist ja, das sind ja jetzt eigentlich Zwei Jungs quasi und aber, also es war so, so, ah ja, ja, stimmt, ja, 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 ist das halt so. <lacht> also, nicht, dass es mich jetzt gestört hat, ne, also ich bin äh, von homophob von bin ich mein weit entfernt, ne, aber äh, das war so, ah, ah ja, ja, stimmt, ach ja, haben sie mal nebenbei so untergebracht und haben aber auch keinen großen Hehl draus gemacht, weil ja, ist das halt so.
2: Das hat ihn halt beschäftigt, wie er das jetzt, äh, dem, dem Robin irgendwie erzählen soll, ob ihn mhm. das wohl abschrecken wird. Das sind ja legitime Gedanken, die sich jeder macht in der Situation wahrscheinlich. Und hat es ihm dann auf dem Reisenrad gesagt. <lacht> und äh, er hat einfach super reagiert und gesagt, es ist ihm egal, er mag ja ihn als Person. Und alles andere ist egal. Also genau so, genau so soll es laufen. Und
1: er hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch sein Geheimnis. Genau, dass er ja, ja
2: halt eigentlich... Äh, böse ist. Aber er hat es jetzt nicht anscheinend nicht na, 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 gelogen, das, sonst wäre er, ja, er danach ja nicht äh,
1: geblieben. Genau, er hat sich ja später als äh, Kobold äh, äh, revealed quasi. Hier, er hat seine Mütze abgesetzt und dann da man irgendwie, ah, okay, hat ja spitze Ohren. Ähm, und dann haben sie noch so ausgepackt als, als äh, äh, rettendes Gimmick <lacht> sozusagen, äh, dass er schnell laufen kann. <lacht> Was ich jetzt
2: nicht mit Kobold verbunden hätte. Ja, ja, ich ja, so, Sondern eher voll Gold unter ja. der Brücke.
1: Also es hätte, es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er irgendwie mal ein T-Shirt, äh, ein The Flash T-Shirt anhat. Äh, oder als äh, so Referenz über sieben Ecken äh, ein Basinga T-Shirt anhat. Äh, <lacht> was man, das wäre
2: ein bisschen offensichtlich gewesen.
1: Äh, was was ähm, ein Querverweis wäre auf ähm, The Big Bang Serie äh, auf Sheldon, der ja äh, das Bazinga-Wort äh, für, für sich äh, beansprucht hat oder das, das, das immer sagt. Und um
2: klarzumachen, dass er jetzt einen Witz macht, weil er das immer nicht mitkriegt, die ja, andere das und,
1: machen. Und äh, er selber ja äh, großer The Flash-Fan ist und in der CW-Serie The Flash, da trägt ich weiß nicht, ob es Flash selber ist. Ich glaube, es war aber einer seiner Kumpels, ein T-Shirt mit Basinga drauf. <lacht> und, äh, ja, und dann halt Sheldon mit einem The Flash-T-Shirt. Das ist immer so ein schöner Meta-Gag. <lacht> aber gut. Äh, ja, und hätte ja sein können, weil das, äh, also das, 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 das machen, weil ähm, zumindest Greg Berlanti äh, ist ja mit involviert. Der macht ja auch die, die CW-Serien.
2: Ah, okay was ich auf jeden Fall noch gut fand, das fällt mir dabei gerade ein, so, dachte so, naja, so plakative Witze werden sie nicht machen, aber, äh, haben sie ja irgendwie doch, und, äh, das fand ich irgendwie ganz witzig, als Hilda, äh, zu dieser, von der einen, äh, Pagin, äh, da, äh, von, äh, 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 zur Strafe, weil sie eine, eine Spinne als Haustier halten wollte, mhm. äh, verflucht wird und sich dann immer mehr zur Spinne verwandelt. Äh, in der Folge war mir ein bisschen schlecht, weil sie dann immer so Eiterbeulen auf der Wange hatte und da kamen dann plötzlich Spinnenbabys raus, wer so, äh, Dr. Pimpelpopper, <lacht> extrem wie eklig. Oh, da war mir ein bisschen schlecht. <lacht> da ja, ein bisschen
1: weggucken. ja, ja, Folge 6 war ich auch ein bisschen schwierig, äh, wo, wo dann Hilda immer mehr, immer mehr zur Spinnenfrau geworden ist. Äh, Nichts für Spinnenphobiker. Also äh. Nee, die,
2: die Folge nicht. Was ich dann aber einen coolen Gag fand, war, als sie dann zu Dr. C in seinen, äh, in seinen Buchladen geht, dann stand da irgendwo, entweder war es ein Plakat oder da stand ein Buch irgendwie irgendwas mit Honey, I, I ate your spouse oder irgendwie sowas. Irgendwas mit, <lacht> das, das stand da in voller Sicht irgendwo rum und da dachte ich so, hä, das könnte jetzt eine Ankündigung darauf sein, dass sie versucht, ihn zu fressen. Und genau so mhm. ist es passiert. Also wahrscheinlich habe ich super viele Sachen davon übersehen. Aber ähm, genau so, so, so ein Ding-Gag, der ist mir aufgefallen und das finde ich total äh, witzig versteckt. Ja. Halt in diesen alten Plakaten oder irgendwie sowas. Ähm, und ich glaube irgendwie auch das Logo von dem Karneval war irgendwie auch was mit, da war auch irgendein Wortwitz drin, Mist. Habe ich vergessen.
1: Hat hm. sich ähm, dann rausgestellt, dass sie ihn, äh, dass sie ja Dr. Cerberus äh, nicht gegessen hat, sondern äh, nur verpuppt. Äh, ähnlich wie Frodo und Herr der Ringe, nur verpuppt äh, wurde, der gute Mann und äh, überlebt hat. Puh. Ähm, ja. Das, äh, das hat mich dann auch für, für Hilda sehr gefreut. Oh. Irgendwas stand auch
2: auf dem Eiswagen. Ich weiß es nicht
3: mehr. ja, ja. Da, da, da sind da, überall da, so kleine Gags drauf. Ja, ja,
1: beim, bei dem Eismann, Eismannwagen, auf dem wir noch gar nicht äh, gekommen sind, äh, der auch so, so gruselig creepy war, äh, da stand ähm, äh, Adventure Ice Cream -Van drauf oder irgendwie sowas. <lacht> äh, ich versuche das mal, neben, da irgendwie ein Bild zu finden nebenbei. Äh, das, das, das fand ich auch so. Ja, der, das mit dem. Ähm, mit dem Eismann, das war ja auch irgendwie so, äh, okay, äh, der darf irgendwie äh, weiterleben und äh, bringt dann aber immer, äh, er, er bringt dann ein Opfer und dann aber auch immer Kinder und immer so, okay. Äh, du musst ja immer eine unschuldige Seele sein. <lacht> ja, eine unschuldige Seele und so, okay und das war auch mal ganz lustig, solange sich irgendwie seiner Sache also sich safe fühlt, ne, war so der, der Evil-Guy und dann nochmal gemerkt hast, so, äh, scheiße, äh, ähm, äh, jetzt äh, geht es mir an den Kragen, war dann so, nein, bitte nicht, äh, lass mich noch am Leben. <lacht> das fand ich ganz lustig.
2: Ich fand die Folge an sich ziemlich cool eigentlich. Das war ja, wo sie dann quasi das erste Mal auch wirklich, oder auch das einzige Mal danach, kam das irgendwie gar nicht mehr wieder, äh, Aufgaben als Königin der Hölle übernimmt. Und ihre Aufgabe ist anscheinend, äh, Seelen für die Hölle einzusammeln. Mhm. Und den ersten, diesen alten Schachspieler, der seine Seele halt verkauft hatte ja. für, ähm, wer ist, Peter Peterson oder so, ähm, um der beste Schachspieler zu werden. Und sie entscheidet sich dann um und sagt dann, nee, du gehst in den Himmel. weil War irgendwie voll das nette Gespräch und es war ihr erster, den sie holen sollte und dann anstatt in die schwarze Limo kommt dann die Weiße und fährt dann in den Himmel. Mhm. Und dann, äh, genau, waren erstmal alle sauer mit ihr, weil sie so weich war und sie wollen doch Seelen in der Hölle. Und äh, dann äh, soll sie ja den anderen einsammeln und der hat diesen Vertrag mit Lucifer, dass er immer weiter leben kann, solange er äh, immer sieben Jahre oder so und muss dann immer ein Kind opfern oder das ist irgendwie deren Deal und sie sind so nee das machen wir jetzt nicht mehr weiter und äh, bringt ihn um die Ecke und rettet das Kind ähm, genau und das war dann eine Seele die sie in die Hölle geholt hat und danach ist sie dann irgendwie nur noch beschäftigt mit den blöden Reliquien da ich gesagt, so, ja wer macht denn jetzt äh äh, wer kümmert sich denn jetzt mit diesen ganzen Seelenkram? Äh, haben hm. die irgendwie studentische Hilfskräfte oder so, die da irgendwie jetzt das dann übernehmen? Oder stapeln die sich jetzt? Und sagen, ja, tut mir leid, Kapazität, wir haben jetzt gerade andere Sachen. Die Hölle, Königin ist los und muss Reliquien suchen. So, äh, weiß nicht, da hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr von gewünscht, weil ich fand das sehr interessant zu sagen, okay, was macht die Königin der Hölle denn, außer auf dem Thron sitzen und Macht haben? Weil danach <lacht> ja. geht es nur noch darum, dass Sabrina merkt, dass sie es eigentlich teilweise ganz geil findet, irgendwie so eine Machtposition inne zu haben und kämpft dann auch dafür. Mhm. Vernachlässigt Freunde und Familie auch teilweise dafür auf der Suche na, oder auf der, äh, bei der Erfüllung dieser Aufgaben. Weiß nicht, Rosalind liegt da irgendwie in Steinen rum und äh, äh, ist eigentlich so gut wie tot. Und sie muss, oh, ich muss ja los, tschüss, wir sehen uns später. Mhm. Ähm, genau, also dieses, was macht die Königin der Hölle? Was sind so ihre Aufgaben? Ähm, so eine Jobbeschreibung <lacht> hätte ich noch ein bisschen mehr äh,
1: Gern auf, gewollt, außer nur diesen Titel. Auf dem Ice Cream Truck stand A Chilling Adventure Ice Cream Truck. Ja, <lacht> <Ohne> genau. <lacht> <lacht> äh, der Darsteller übrigens, ähm, der war, äh, wo haben wir den Artikel? Ähm, Matty Finocchio, äh, der spielt auch in Staffel 4 von Riverdale mit, genauso wie der Darsteller des äh, Robin Goodfellar Uh, Goodfellow, uh, der spielt auch in Riverdale mit. Uh, jeweils Ach, siehste, in, das in, haben wir schon in, alles verpasst. In, in, weil in wir anderen das nicht Rollen, kennen. ja. Jeweils in Mist. anderen Rollen. Und ja, äh, der, äh, der ja, äh, junge Highschool-Mensch, High der da von von Zelda als erstes, nee, von Hilda als erstes verspeist wird, in Dr. Cerberus Laden, äh, der trug auch irgendwie so eine so side äh, uh, Serpents, äh, uh, Jacke, die irgendwie, was irgendwie auf, um Verweis Verweis auf Greendale ist. Ich quatsch, auf, äh, auf, uh, Riverdale. Riverdale. Uh, genau. Und, ja, hier noch so ein Artikel, uh, wo so ein paar Easter Eggs auch erklärt sind. Ähm, um, also so. Es
2: lohnt sich auf jeden Fall mal ein bisschen, ein bisschen hinzugucken. Ein bisschen was hat sie versteckt, was man auch findet, wenn man nicht Riverdale geguckt hat.
1: Genau. Und ähm, dann auch so, paar, auch so ein paar andere Sachen. Äh, das Gefolge von Caliban. Die, ja, ich weiß gar nicht, ob die, die einen Namen haben, die da so ein bisschen äh, so, ja, so doch sehr, sehr teuflisch aussahen.
2: Also die diese Kings of Hell? King, ähm, Kings of Hell, okay. Also hießen sie im Englischen, also Ach die so. Die Leute, die dann immer sagen, äh, sie muss äh, sich beweisen, man mm -hmm, mm -hmm. muss jetzt ja dieses so treiben. Ich glaube, die gehören nicht zu Caliban. Ich glaube, das sind einfach Leute in der Hölle, die äh, da irgendwelche Positionen innehaben. Ich glaube, die gehören zu keinem von beiden. Also sie würden zu dem gehören, der auf dem Thron sitzt.
1: Ja, ja. Ähm, müssen die müssen überzeugt mich, werden, ja, um genau, äh, ja.
2: anerkannt zu werden. Also wie der Hofstaat oder so, keine Ahnung. Ja. Verwaltung, ich, Idioten. <lacht>
1: Die haben mich äh, optisch an die ähm, Zebrek aus Star Wars erinnert, also die Rasse, der Darth Maul angehört, die auch so ja, menschenartig oder humanoide Spezies sind, aber halt so Hörner auf dem Kopf haben und ja doch so ein bisschen eher einschüchternd <lacht> aussehen, sage ich mal. Für mich ähm, war es mal
2: eher so, Baummenschen. Also für mich hatten sie immer ein bisschen mehr was von Grut. Okay. Und der Kopf war immer so ein bisschen Richtung Krone verformt, dass man auch ja sieht, dass das irgendwelche Königsfiguren ja, ja, sein ja, ja, sollen ja. oder so. Ja. Ähm, genau, da bin ich bei, bei Star Trek noch nicht angekommen. Star Mit den, äh, Ach ja, dann sowieso
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, b -b -b irgendwas? War noch was zur Optik, was ich noch sagen wollte? Äh...
2: Also die war auf jeden Fall wieder also, ja. toll, wie in den letzten beiden Folgen.
1: Genau, also mit Mas ihrer effekte und alles.
2: Wieder so ein bisschen dieser Blurry-Effekt äh, am Rand. Genau, manchmal. davon sind
1: sie so ein bisschen zum Glück weggekommen. Ähm, das war dann war noch aber ein, noch da. Genau, ein paar Szenen. Ähm, wenn,
2: die, wenn so ganz viele Menschen so bis zum Rand stehen, dann waren die am Rand manchmal so ein bisschen verzerrt, ja. ich. <lacht>
1: Weil auch, sie dann doch auch. wieder
2: diesen komischen Tunnelblick so ein bisschen machen wollten.
1: ja. Ähm, also,
2: sind viel düster.
1: Nachdem ich jetzt äh, zuletzt ähm, 2001 Space Odyssey besprochen habe und ja da auch so ein bisschen über den recht häufigen Einsatz von Weitwinkelobjektiven gesprochen haben, ist mir das ja auch so an ein, zwei Szenen aufgefallen. Wo wir sehen, ah, da sind Weitwinkel genommen. <lacht> Weil, ja, viel Informationen einzufangen in einem Bild. Ähm, ach, genau, der die Darstellung des. Ähm, Vlad Dracula ähm, dachte erst so, mhm. mh, na der sieht ja irgendwie auch so ein bisschen wie so wie äh, pf, ja irgendwie so Osman irgendwie so und okay und hab dann mal geguckt und nee, tatsächlich haben sie sich da ähm, mal relativ
2: ähm, getreu der Darstellung, oder? Genau. Also
1: man alles, was dem, nicht nach
2: Dracula ist, sondern der richtige Vlad Dracul der Pfähler.
1: Genau, genau, Vlad Dracul der wenn äh, und da im deutschen Wikipedia-Artikel äh, das Bild sieht, dann sieht man doch sehr, dass sie da Ergibt man den, den, den Menschen wieder sozusagen? Auf jeden <lacht> Fall,
2: den haben sie haben sie jetzt halt nicht, ja, aber Dracula hätte da jetzt auch echt albern ausgesehen. Ja, also so ja, ja, das, die andere das, Figur. Das, das,
1: ja. Und ja, das, war, das war schon passend. Also so ein bisschen, ein bisschen Geschichte hat man dann auch nochmal gelernt in <lacht> der Serie. Ich musste
2: so viel googeln. Ich habe dann wirklich daneben gesessen <lacht> und dann, okay, Caliban, wer soll das eigentlich sein? Also da gehen ja fast alle Figuren auf irgendwas zurück und mm, sei es irgendwie dann ja, die ja. Medusa oder der Pan oder mm. Dr. Cerberus selbst, na ja, gut, aber das ist glaube ich nur der Name äh, und irgendwie so ziemlich jeder, der damit mitspielt, geht auf irgendwas zurück Ja, und ich hab, jetzt, musste viel googeln, um mir davon einen Überblick zu verschaffen, so auch was sollen äh, Heiden sein, habe ich dann erstmal gegoogelt, äh, um erstmal ungefähr ein Verständnis dafür zu kriegen, okay, wen sollen die jetzt eigentlich darstellen also, das habe ich schon zwischendurch gemacht.
1: Also, für, für ja, Fans von Mythologie und so ist ja auch äh, einiges dabei gewesen in dieser Staffel. Und ja. Ähm,
2: aber die meckern dann bestimmt, weil bestimmt nicht alles richtig ist. Aber das kann ja, ich nicht beurteilen. Ich ja, kann es echt nicht beurteilen. Weil ich habe da nur einmal drüber gescrollt und geguckt: okay, Killeban, der war aus Leben gemacht und er sollte Prinz der Hölle sein, keine Ahnung. Aber hm. ob sie ihn jetzt gut dargestellt haben oder nicht. Das, was immer darauf, äh, jetzt nicht nur vom Optischen, sondern auch wie er sich benimmt, das kann ich echt bei den Figuren mm. nicht äh, nachvollziehen. Aber es hat manchmal geholfen zu verstehen, was wer da gerade ist. Äh, wenn man mal kurz den, den Namen googelt von dem, äh, von der Person oder mythische irgendwas. Ja. Da war doch ein bisschen voraussetzungsreich an manchen Stellen. <lacht> so, wer war nochmal Judas? Ah, der hat irgendwie betrogen. Ah, okay, das, was kommt denn da später noch so? Ah. ah, ah.
1: Ja, da wäre, das wäre also, das, das dann immer so eine, so eine Einblendung, so hilfreich, so, irgendwie so wo man ein Knöpfchen drücken kann, so hier mehr Infos. So. Ja. was ist also es, gibt, es gibt ja so, gab es beim, beim Fernsehen, glaube ich, mal so ähnlich, wo sie so ähm, mit diesen äh, rot-blau-grünen Knöpfen immer so irgendwie so, hier gibt es mehr Informationen oder das gab es mal auch bei, glaube ich, bei... Bei Film hat man das auch mal eine Zeit lang mal probiert, wo man dann irgendwie Knöpfchen drücken konnte. Dann gab es so Hintergrundinfos zu irgendwie bestimmten Szenen oder so. Ähm, sowas wäre in Serien manchmal auch hilfreich, irgendwie, dass man da so sowas einblendet, so, so wie ja bei ähm, bei Amazon Prime Video dieses X-Ray gibt, ähm, dass du jederzeit nachgucken kannst. Äh, wer in dieser Szene ist das jetzt eigentlich gerade? Also äh, insbesondere mhm. die Darsteller. Und dann kannst du auch irgendwie noch Sagen Sie noch an, die Musik auch, genau, glaube ich, Genau, Musik ne? auch noch, genau. Und dann hast du dieses, ah, den kenne ich doch hier. Und dann hast du halt, dann war die Schwierigkeit, ah, wie heißt der eigentlich? Und dann kannst du nicht nachgucken. Und bei Amazon Prime Video kannst du dann immerhin X-Ray irgendwie zu übernehmen Und äh, kannst dann kannst du sagen, ah, hier, das ist der. Und so heißt der. Und daraus kennt man den. Und dann ist das, ah, okay. Das, also
2: weiterführende Informationen. Äh, das das,
1: das fehlt ein bisschen, ja.
2: Das könnten, das würde ich mir aber fast noch eher für irgendwelche Portale wünschen, wo Leute irgendwelchen Scheiß reinschreiben. <lacht> da wäre es mir wichtiger als äh, bei Sabrina, da kann ich mir mein Tablet nebenbei nehmen und kurz auf Pause drücken und sagen, okay, jetzt ich google jetzt mal kurz Caliban oder mhm. so. Äh, aber diese ganzen Fake-News-Verbreiter. Aber das machen ja viele schon so mit Interventionen, dass sie drunter schreiben, das ist nicht richtig, hier ist die Studie. Mhm. So, das finde ich immer mega geil. <lacht> so ein kleiner Fact-Check oder mhm. unter Trumps Tweets oder irgendwie so ein Kram. Ja, so, ist mir noch was positiv in Erinnerung geblieben? Also, die gruselige Stimmung auf jeden Fall. Hm? Über, Gut, das über ist, alles.
1: Das, das, das Gruselige und das äh, Blutige und ja. So, ja, der, die Idee bleibt ihm Stil treu, auf jeden Fall im dritten Teil. <lacht> mhm. ähm, wie gesagt, ich habe es äh, jetzt äh, über drei Tage verteilt geguckt, hatte also immer eine Zwangspause drin sozusagen. Von der
2: ungefähr acht Stunden zum Schlafen.
1: Genau, von daher konnte ich jetzt nicht einschätzen, ob ich beim Durchbinden wieder eine Pause gemacht hätte, so wie bei den letzten Malen. Ich habe mir gedacht, oh ja, jetzt ist es auch erstmal gut, jetzt brauche ich mal was anderes. <lacht> so für die Stimmung. Ähm... Um Nee, ansonsten ist mir auch äh, immer wieder aufgefallen, wie äh, gut die Darsteller sind, wie gut auch Kiernan Schipka in so verschiedenen Outfits aussieht und äh, sich, sich auch viel Gedanken gemacht haben bei den Darstellern äh, und ihre ja dann doch teilweise unterschiedlichen Rollen. Äh, fühlte mich auch in dieser Staffel sehr angezogen von Prudence. <lacht>
2: Die ist schon cool gewesen. Ich konnte die am Anfang so nicht leiden. Ja, genau. Diese Böde, so, so, Bully Bitch, ey. So, Cheerleader-Chef, die alle auf jemanden auffetzt und so.
1: Genau so, diese so als Oberzicke, ja, so ein bisschen ja. gefühlt eingeführt hatten und so die, die ständige Gegenspielerin, so die, die quasi. Äh, Sich
2: nur wenn sie einen Vorteil davon hat, überhaupt dazu herablässt, irgendwas für Sabrina zu machen. Ja, oder für
1: so, andere. So, so, so so ein bisschen. Also so gefühlt war sie zu Anfang so der. Wie der Malfoy aus Harry Potter sozusagen so. Äh, der, der Gegenspieler der, des, des Hauptdarstellers. Aber das äh, hat sich hier dann doch ein bisschen gewandelt.
2: Ich meine, sie verfolgt immer und, noch so ihre eigene, ihr eigenes Ziel. Ja. Klar, sie will, hat, wollte ihre Geschwister da rausholen. Sie wollte eigentlich ihren Vater abmurksen äh, mhm. und den finden und irgendwie in die Familie aufgenommen sein oder wissen, wo ihr Platz ist. Aber die war schon also ist nicht mehr so wie am Anfang. Die Figur hat sich auf jeden Fall auch entwickelt.
1: Ja, da hat mir auch schöne Charakterentwicklung drin, ja. Und also ich müsste jetzt wirklich auch überlegen, ob mir irgendwas negativ aufgefallen ist. Ich glaube, was wir uns beide gewünscht hatten, dass Salem vielleicht irgendwie so ein bisschen ja, mhm. mehr Screentime oder vielleicht auch wie, ja, mal äh, spricht oder so. Aber also, was mir aufgefallen ist, dass, wenn er mal gemaut hat, dass es immer sehr laut war. Irgendwie so, also, okay. Ah, <lacht> <lacht> äh, ähm,
2: ja, stimmt, der war, nicht, der war nicht viel dabei oder konnte nicht wirklich bei irgendwelchen Missionen. Da, ja, da, hätte ich, da hätte ich mir irgendwie
1: noch, noch äh, eine, eine coole Szene gewünscht, aller Uh, Dingens aus uh, Captain Marvel, wo sich <lacht> herausgestellt hat, so, nee, das ist keine Katze. <lacht>
2: ah, Das wäre ja auch komisch gewesen. Also, also ist schon, na gut, es, ist ja, es ist schon gut, ja es ist schon eine Katze, aber ja nur ihr... nicht,
1: nicht im klassischen Sinne. Also, das, weiß ich nicht, Salem irgendwie mal, äh, oder dass, dass du nur siehst, irgendwie so eine, so eine Schattenspielszene, wie plötzlich so eine große Kralle irgendwie jemanden von hinten irgendwie niedermetzelt und so, oh, okay. Das ist nur die Katze, die so ganz anscheinend...
2: Ja, also dafür, dass jede Hexe sich so einen Begleiter irgendwie besorgen muss, hatte der irgendwie relativ wenig zu tun. Also, aber vielleicht hat Sabrina auch einfach genug Begleiter. Also, weiß nicht, es wäre ja noch ein Handlungsstrang. Also, was ich auf jeden Fall... Also, ich fand das schon alles gut, aber ich fand, die Handlungsstränge waren teilweise echt krass dicht. Es
1: also mhm. ist einfach
2: wieder wahnsinnig viel gleichzeitig passiert. Ähm, wo ich dann manchmal einfach also, ich könnte dir nicht sagen, was in welcher Episode passiert ist oder in ja, welcher ja, Reihenfolge. Genau, das,
1: das sowieso auch nicht. Also, das äh, ist ja gefühlt immer auch ein fließender Übergang gewesen. Oh, oh, gerade wenn man dann auf Netflix das ein Stück wegguckt, äh, dadurch, dass ja die Folgen äh, direkt immer mit dem Intro beginnen, überspringt Netflix das ja dann gleich direkt. Ähm, und dadurch, ja, quasi Folgenende und dann läuft irgendwie fünf Sekunden das, das, das Outro und dann. Äh, zählt er ja schon zur nächsten Folge und dann ging auch die Folge gleich irgendwie ohne große Umschweife ähm, da los, wo die vorherige aufgehört hatte, also daher naja, ist das immer so ein fließender Übergang gewesen, hier. genau ähm,
2: also Ich hatte am Anfang immer versucht, mir für jede Episode äh, zu notieren was da mit wem passiert ist aber das Blatt hat einfach immer schon gar nicht gereicht. Immer so Hilda und Zelda versuchen Akademie. Okay, aber dann verlieren Kräfte, weil dann irgendwie so ein Schwung mit Pfeil irgendwo woanders hin, weil Lucifer nicht mehr in der Hölle. Und der dann aber in Bandkreis Und äh, Sabrina nebenbei aber cheerleading und muss irgendwie Eismann umbringen. Und der mhm. hat aber ein Kind entführt und deswegen muss Miss, äh, Lilith muss das Kind dann zurückbringen. Also du kommst dann irgendwie vom Holzchen aufs Stöckchen. Äh, also ich könnte ich könnte dir die Geschichte nicht linear erzählen. Ich müsste dir alles nacheinander erzählen. Ja. Wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich passiert? Möchte ich möchte erst alles erzählen, was Sabrina gemacht hat, was Prudence und Ambrose gemacht haben, äh, was bei Silda und Helda ging.
1: Genau, das, das, äh, das Trauma von, von Nicolas Scratch, der ja, äh, ja, ja. der ist irgendwann die, so ein bisschen rausverschwunden die, aus der die, Story. Die, die, die Hülse für, für äh, Lucifer war, ja genau, der dann das, darunter so ein bisschen glitten hat und dann So also ein bisschen, dort, der war schwer traumatisiert. <lacht> ja, ja äh, schon äh, Trauma davon getrunken hat und dann noch so ein bisschen mit irgendwie, ja, äh, Drogensucht, so halb ja, um, zu tun, so um, zu mit kämpfen hatte, um mit Trauma seinem Trauma irgendwie klarzukommen. Kommen, genau, ja. Ja. Und ja, dann davon an. es war ja anscheinend ist. auch noch
2: ein Rest. Also man dachte ja, er ist befreit von äh, Lucifer, weil hm. er hatte ja anscheinend irgendeinen Rest drin gelassen und dadurch war er, weiß ich, hat ihm wieder keiner geglaubt, hm. wie das halt so ist mit äh, Mental Illnesses. Äh, glaubt dir wieder keiner? Und ähm, genau, und dann irgendwie, als er ihr dann irgendwie vorgeworfen hat, so, ja, ich habe den, äh, irgendwie den Teufel in mir aufgenommen und bla, und du warst es nicht wert. Da dachte ich so, boah, Alter, wie kannst du sowas <lacht> sagen? Aber klar, da war er halt auch nicht so ganz, ganz bei sich und, äh, weiß nicht, danach wurde er dann irgendwie trotz Trauma irgendwie immer so, äh, weiß nicht, er ist dann irgendwie ein bisschen aus der Geschichte rausgeplumpt zum Schluss war er irgendwie gar nicht mehr da, dann hat er mit ihr Schluss gemacht und, mhm. äh. War dann irgendwie gar nicht mehr da, hat ihr einmal Vorwürfe gemacht, dann hat sie ihm einmal äh, richtig Kontra gegeben und ab danach war er dann eigentlich still und weg und vergessen, so ein bisschen. Irgendwie einer taucht, einmal ist er noch auf den Treppen von der Akademie und dann war er weg.
1: Ja, so war er noch so ein bisschen da und dann, ja. Das ein bisschen war, ge
2: gefallen in der, in der ganzen Ja, in hat der ganzen Folge.
1: Nicht mehr Ring reingepasst, ja.
2: Oder, weiß ich, hat auch nicht die, weiß nicht, äh, da war Sabrina auch ein bisschen, äh, unsensibel immer so, ja okay, du hast äh, du bist halt traumatisiert, so, aber jetzt mach doch weiter,
1: <lacht> ja. so
2: jetzt machen wir einfach ja. genauso wie vorher, los, kommen wir kuscheln und jetzt mhm. gehen wir auf den Karneval, aber sie sag so, alter, lass ihm doch mal fünf Minuten oder einen Therapeuten oder irgendwie sowas mhm. der Junge braucht Hilfe und äh, weiß nicht, sie wollte dann einfach so dann vielleicht wieder ihr Teenagerleben weiterführen oder so, da dachte ich auch manchmal, ach komm ich kann sie einfach sagen, jetzt ist doch alles wieder gut den Teufel auch weggemacht. So, naja, vielleicht <lacht> ja. hat das mehr Auswirkungen gehabt auf ihn als äh, das.
1: Ja, das ist mir Ich bin gespannt, ob
2: er, ob er in der 5... Äh, Quatsch, im vierten Teil dann wieder äh, nochmal äh, reingeführt wird, so richtig. Weil jetzt gerade in der letzten Folge und so war er eigentlich gar nicht mehr mit dabei. Kann das sein?
1: Na Ja, doch. Äh, in der letzten Folge war er mit dabei. Da hat er ähm, hat er ja den anderen... Ähm, ähm, Sabrinas Freunden in der, in der Normalwelt quasi. Also Harvey, Harvey und Rosalind und Theo geholfen.
2: Ähm, er wollte nur, oder? Und dann kam ja Sabrina hat gesagt, ja, hier musst du nicht, äh, bin, schon, äh, bin schon da, jetzt übernehme ich und dann. Genau, dann also
1: eigentlich, eigentlich wollte ja Rosalind ähm, die mit diesem, mit diesem Stift. Irgendwie herbeirufen und hat irgendwie SOS auf, auf ihre Hand geschrieben und das erschien dann aber bei Nikola Scratch, der irgendwie mit dem, dem Stift irgendwie verbunden ist. Äh
2: ja, weil Sabrina hat mit dem Stift halt immer ihm Nachrichten geschrieben, mm, also haben mm. auch sie ihm eine Nachricht geschrieben, ist ja logisch eigentlich. Ja, ja. Wenn ich ja. auf deiner Telefonnummer anrufe, dann äh,
1: <lacht> gehst, du, gehst du ran. Genau, nicht irgendwer anders, ja, ja, genau. Ja was ich ansonsten noch sehr schön fand in, in der letzten Folge im Finale äh, wo sie alle wieder bei Kräften waren äh, sich dann an den Heiden gerecht haben vor allem an denen, äh, die ihnen auch was angetan hatten äh, äh, da, das, das, das fand ich sehr schön und also ich, es hat fast gefehlt, dass es eine das folgende Zitat bringt
0: die Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
2: Sie haben auf jeden Fall äh, niemanden übrig gelassen, glaube ich.
1: Ja, genau. Und äh, auch dieses, ähm, was sie auch mal wieder so, so nicht zu so viel eingesetzt haben, aber immer so als einen netten Trick, äh, das äh, mit den Trugbildern sozusagen. Ne? Also, ähm, wo, ja, wo sie ja dann die eine Hexe die da, äh, ja, ja grüne Pflanzen oder Pflanzen äh, vernichten kann oder immer äh, verderben kann ähm, als äh, Lilis, nee, als, als Miss Wortwill als, als Jungfer Wortwill äh, ausgegeben haben und äh, die Heiden sie dann geopfert haben und dachten, sie haben jetzt ihren grünen Mann wieder belebt und dann, äh, ja, ist der aber äh, verrottet. <lacht> Ähm, oh, und, und vorher halt so mit diesem, äh, als ähm, Sabrina zum Beginn der finalen Folge da in der Zukunft ist und ja, warum warum ist hier, warum ist denn äh, die Akademie nicht zugewachsen? Ja, hier die Dings, äh, die hat hier vorher dafür gesorgt, dass da nichts mehr wächst. Mhm. Und das dann später aufgegriffen, genauso wie als die F Faustus da mit dem ro roten pulver äh, in Schlaf versetzt haben und es erstmal so aussah, als wenn es nichts bewirkt hat und er dann gerade mal eben äh, Sabrina und äh, ähm, ähm, Ambrose umgebracht hat und dann so war, er in, zumindest. Genau, und dann war so ja. <lacht> kurz darauf zu sehen, äh, dass er schläft und dass sie äh, äh, -Butt. Äh, Betty Butt äh, <lacht> mal eben zurückgeholt haben äh, und äh, ja
2: Jetzt wissen wir, wofür die Albtraumfolge damals war.
1: Genau, genau. Und da war das war ja derselbe,
2: das war ja dieser Schlafdämon, der dir dann äh, diese Träume macht und dann, äh, wir hatten einen Deal. Genau. Du lässt ihm in seinen Traum und äh, wir machen Frieden. So.
3: Ja,
1: <lacht> war so ein netter Payoff. So Pay ich fühlte mich auch an die Episode erinnert, als sie ähm, zu Anfang in der Hölle, äh, dass Sabrina mit ihren Freunden in der Hölle unterwegs ist. Und ähm, die da so ein bisschen jeweils auch äh, so nochmal Angstsituationen durchleben.
2: Ach, stimmt, das war allererste Episode. Ja, genau, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass sie ja erstmal in die Hölle gehen müssen, um Nick da überhaupt rauszuholen. Genau. Und genau. Königin der Hölle zu werden mhm. und so. Das war überhaupt, wie die, äh, wie es weiterging, äh, als die Staffel überhaupt begonnen hat. Dass ja. sie ins Pandemonium. Ins Pandemonium, äh, genau gehen mussten.
1: Sind da, und, genau, sind da unter anderem auf den Vater von äh, war das Rosalind oder war das Theo getroffen?
2: Äh, der Bruder von Harvey, der im Minenunglück gestorben ist, oh. ähm, in, dann waren sie und der Onkel war das der Onkel von Theo, der so alkoholkrank war? Ich glaube,
1: der Onkel war es. Irgendwen irgendwie hatten sie dann doch da, wo sie da, wo so lauter irgendwie Aufgespießte hingen mhm. äh, aufgehängte äh, gesehen haben. Da haben sie noch irgendein Familienmitglied noch äh, angetroffen.
2: War das denn von Rosalind, glaube ich, die Gro nee, die Großmutter war nicht in der Hölle, ne?
1: Nee, nee, nee.
2: Waren sie irgendwann in dieser Highschool? Oh, weiß nicht, das ist jetzt echt so lange her, dass ja, ich als das allererstes geguckt habe.
1: Ich jetzt auch nicht mehr auf die Reihe.
2: Aber jeder, dich lebt, genau, nochmal kurz eine. Äh,
1: Sein persönliches Horror-Szenario, so, ja.
2: Genau, und äh, ich glaube, dann haben sie ja auch den, zumindest den äh, Besessenen oder Alkoholkranken, oder beides, glaube ich sogar, äh, hm. Onkel, haben sie dann ja auch noch in den Himmel befördert, glaube ich. Das war ja noch so eine Bedingung. Ja, genau die sie dann gestellt haben, als sie wirklich im Pandemonium angekommen sind. Hm. Genau, das sollte dann irgendwie die, weiß ich gar nicht, sollte sie äh, von ihrem Weg abbringen oder, ich weiß nicht, der Bruder von Harvey in diesem äh, Tin Man Kostüm, das hatte dann irgendwie was von <lacht> der Zauberer von Oz ja dieser, muss auch diese bitten, rote ja. Ziegelsteinstraße <lacht> und äh, dann dieser Tin Man und ja. äh, dann kommen sie irgendwann äh, im Palast der Hexe an, quasi. Mm. Wo dann Lilith sitzt und äh, <lacht> erstmal so stellvertretend die Königin der Hölle war.
3: Ja.
2: So, okay, jetzt krönst du mich und dann ist alles offiziell. Und ich so was? <lacht> Nein, ich krön mich. Ja. Schon ziemlicher Power-Move.
1: Ja, aber das mit dem Tin Man fand ich auch noch, muss ich auch dran denken. <lacht> muss dann das ist aber auch, auch eine sehr, sehr
2: beliebte Geschichte, glaube ich, auch gerade. Äh, noch mehr im amerikanischen Raum als bei uns, glaube ich. Ich glaube, es gibt keinen Stephen-King-Roman, in dem nicht der Zauberer von Ost drin vorkommt.
1: Hm. Ich musste dann äh, auch erstmal mal, erst mal, erst mal so gucken, wo ich, wo ich den Tin Man hinstecke und so ein bisschen googeln, <lacht> dass ich dann beim Zauberer von Ost gelandet war.
2: <lacht> ich habe schon bei der Brick Road, ähm, bei der Ziegelsteinstraße, musste ich schon dran denken, dachte ah, ich schon, ah, okay. das sieht äh, verdächtig <lacht> aus nach äh, Zauberer von Ost.
1: Ja äh, ich schaue gerade noch mal über, ähm, also was natürlich auch, äh, sehr passend war, die, die Optik von dem, äh, von dem Rummel, von dem, von dem Zirkus, was, also, oh, was ist ein Zirkus? Äh, ähm,
2: Karneval war eher so ein Jahrmarkt. Ka Ka Jahrmarkt, mit, genau,
1: ja, Karneval, Ka Karneval mit, fand er da immer noch, ja.
2: Aber dann halt wirklich so mit, nicht nur Fahrgeschäften, sondern auch, dann gibt es halt die Wahrsagerin, äh, dann gab es die nackte Frau, die für dich tanzt, äh, mm -hmm. ähm, also auch mit äh, Darstellern und ihren Zelten, mit ihrem eigenen Angebot quasi. Aber es sah auch so aus, wie, äh, als ob es auch ein paar Fahrgeschäfte mhm. gab. Genau, es gab ja das Riesenrad, da waren ja Theo und Robin drauf. Also so ein bisschen, genau, dieser ja, aber es hieß Karneval, was ja eigentlich bei uns eher so Richtung Fasching ginge, aber das mhm. hat damit irgendwie nicht so viel zu tun. Eher Jahrmarkt mit Volksfest, mit Ständen und ja. Wahrsager und Blut und alten Göttern und <lacht> Zauberei und Vernichtung der Welt und ja, so.
1: Und was ich jetzt gerade auch noch auf den Bildern sehe, ähm, mir auch so generell aufgefallen ist, so vom zeitlichen her ist diese, also spielt die Serie ja, naja, oder sie, sie ist recht zeitlos, ne? Ich glaube, wir hatten im äh, äh, ersten oder zweiten Teil mhm. äh, mal irgendwie in, mal Handys oder so, äh, mal einen Laptop gesehen oder so, aber ansonsten äh, haben sie sich komplett zeitlos gehalten, irgendwie, ja, es gibt irgendwie Autos und Telefone und so und aber, ja, so, also dass du irgendwie immer alte Autos siehst, gerade bei den Amis ist ja äh, nicht selten ähm, und ja, ich glaube te äh, technischer äh, als ein Telefon äh, war es glaube ich nicht <lacht> in dieser Serie, was sehr schön war, was also was ist so, was, ähm, ähm ja
2: man, man will halt nicht sehen wie Sabrina Nick eine WhatsApp schreibt sondern dass sie ihm mit einem Zauberschrift äh, ja, 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 genau. Nachrichten zukommt das würde halt so ein bisschen Magie ja und
1: nehmen. das ist ein schönes Mittel dass man das so zeitlos gestaltet und ja, sich dann da so ein bisschen mhm. Freiheiten auch lässt und das kann ja sein, kann ja aber moment mal also äh, mit, mit einem Smartphone und irgendwie mal kurz eine Nachricht schreiben oder anrufen wäre das ja Probleme wie gelöst ne was so bei ja, so sehen wie, ich sag jetzt mal, Friends hast, wo du so das guckst und die Hälfte der Folgen würde heute nicht mehr funktionieren, weil wir halt äh, so Smartphones und Internet und so haben.
2: Aber das fällt mir, also erstens fällt mir aktuell in Serien sowieso immer auf, so wow, 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 warum steht ihr so dicht, warum habt ihr keine Maske auf? Also, da bin ich irgendwie total schön ja, das,
1: drauf. Ja, das, 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 das ist mir auch. Gefallen. So, hallo, das so ein das, das ja. Was
2: ist los mit euch? Jeder nur einer aufs Riesenrad in jeder mhm. Kabine. Das ist ein bisschen komisch, aber auch gerade, dass ich immer so denke, ah ja, dann ruft er ihn kurz von unterwegs an, wir gucken gerade äh, Magnum. Äh, das, also das ist eine Serie, die ich gerade sehr gerne mag. Okay. Und da denke ich auch ganz oft, wenn, wenn er unterwegs ist und er muss jemandem Bescheid sagen, Gott, die Mörder sind unterwegs zu dir, Dass äh, er ruft doch an. Aber ja klar, sein Ferrari hat nicht mal äh, Autotelefon <lacht> nicht mal oder Autotelefon, so. Ja. <lacht> also da ich ertappe mich dann doch manchmal dran. Aber bei denen, bei der Serie ist mir das eigentlich nicht passiert. Also ich weiß nicht, die habe ich irgendwie so angenommen. Gut, da gibt es das nicht. Ähm, aber weil da halt auch, glaube ich, nicht so Alltagsdinger drin sind, wie sie sitzen im Auto und fahren durch die Stadt. Also ist irgendwie nicht genau. mein Alltag, in dem sie unterwegs sind. Das ist da ein bisschen einfacher für mich das äh, zu trennen, glaube ich.
1: Ich gucke auch gerade mal, wann, also ich schaue mal irgendwie nebenbei, wann dann Riverdale oder ja, eben Dream Adventure of Sabrina, wenn das spielen soll. und was. Ich glaube, es aber ist gar
2: nicht so richtig festgelegt. Ich glaube, ja. sie gucken auch noch. Ich meine, wenn du kannst beim Karneval, wenn du siehst, äh, sie haben Lichterketten nur aus Glühbirnen und nicht LED-Lichter ja. oder so. Also kannst du schon mal vor LED-Zeitalter ansetzen. Ja. Aber so kannst du dich rückwärts einarbeiten. Ähm so
1: 80er, 90er oder so wahrscheinlich. So. Also so, so, so wirkt es zumindest optisch so auch äh, bei Sabrina jetzt so. Es ist eher...
2: Oder wann die Horrorfilme gedreht wurden, die sie hm. gucken, wann die eigentlich im äh, Film liefen, interieurmäßig in den Wohnungen eigentlich noch ein bisschen jünger fast, weil es doch irgendwie noch ein bisschen bunter war. Ähm, aber ich glaube, es ist schon Absicht, dass man da nicht weiß, was was die Zeit sein soll.
1: Hm. Das Internet liefert auch keine eindeutigen Antworten, also
2: hm. Sie wollen nicht, dass du das weißt. <lacht> ja.
1: Das
2: ist, hey, Verschwörung.
1: Also man ist sich da nicht einig.
2: Dann würde ich behaupten, es ist Absicht.
1: Ja, ja, ja. das ist wahrscheinlich.
2: Ich meine, dieses Archie-Comic ist ja irgendwie auch aus den 70ern oder so, wo Sabrina das erste Mal auftaucht. Mhm. Also vielleicht so in die Richtung. Ist jetzt mein... Äh, Uneducated Guess. Mhm.
1: Deutschland erschienen äh, Ende der 1960er, 70er einige Archie-Comics. Ja, okay. Aber ja, wie gesagt, äh, das wirkt alles doch äh, sehr zeitlos und beziehungsweise eher so, ja, so retro-mäßig so ein bisschen.
2: Dann einfach so ein bisschen aus der Welt rausgehoben. Also ja. dass also es ich, aber, also, außerhalb das von Greendale noch irgendwas gäbe oder irgendwas davon beeinflusst wäre, wenn diese Pagans jetzt übernehmen.
1: Genau. Also ich finde auch, dass das dann auch wieder was, wo, ja, wenn es in der Jetztzeit spielt, dann dass, das passt das dann immer nicht so. Also, äh,
2: Zombie-Aqualypse ist immer auf der ganzen Welt und nicht nur.
1: Ja, 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 ja. Und manchmal denke ich so, ja, wenn ihr doch davon jetzt was Neues macht, dann lass das doch in der Zeit von damals spielen und nicht in der Jetztzeit, weil das passt dann halt einfach nicht. Genauso wie es, ähm, kannst du den Film Hexen, Hexen?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Ähm, was, ähm, wo irgendwie so ein kleiner Junge bei ihrer Großmutter lebt und die machen irgendwie irgendwie im Urlaub oder so und ähm, in, in dem Hotel, wo sie sind, ist aber so eine große äh, Konferenz von Hexen äh, und der Junge stolpert da irgendwie zufällig rein und ja äh, äh, Was ist der Film äh, Ich scroll gerade mal über ein paar
2: Bilder aus dem Film nie gesehen
1: Angelica Houston unter anderem Ja genau Äh und davon gibt es jetzt eine Neuverfilmung. Dann habe ich einen Trailer gesehen, war so mh, ja, ja, ich weiß, also man orientiert sich sehr am, am Buch, beziehungsweise an der alten Verfilmung, zum, dem, dem Trailer nach. Äh, Anne Hathaway ist dabei, äh, Octavia Spencer, die man vielleicht auch so ein bisschen schon kennt, äh, spielt die Großmutter, äh, Stanley Tucci ist dabei, ähm, und ne, das weiß ich noch nicht, ob ich den, ob ich den sehen will. Und der schien auch so in die, in die Jetztzeit verfrachtet zu sein. Aber äh, ja. Und
2: ich glaube, manche Probleme würden sich auch einfach zu leicht lösen lassen in der Jetztzeit. Mhm. Ich sag's genau. Manche so, ist auch immer bei, bei Sherlock Holmes sagt, hier, es gibt einen Beweis, ein Foto von Ihnen mit dem Menschen. Mhm. Und du denkst, ja, hallo, Photoshop, bla, glaub nicht alles, was auf Bildern zu sehen <lacht> ist, hallo, genau. äh, mediale Mündigkeit. Äh, kann, kannst du das mal, denkst du, so, das nehmen die einfach als Beweis hin in manchen Geschichten. Das ist der Clou-Hinweis und dann mhm. ist es gelöst. Und wahrscheinlich, wenn du wirklich versuchst, das in die Jetztzeit zu holen, würden sich manche Probleme einfach, weil du sagst, naja, jeder hat ein Smartphone in der Tasche, rufen halt an. Mhm. So, musst jetzt nicht mehr zaubern. Geht auch so.
1: Ja. Nein, das haben wir hier komplett gar nicht in, in Sabrina. Ja, ähm.
2: Nee, da hatte ich auf jeden Fall nirgendwo den Gedanken, wo ich dachte, hä? Da musstest du jetzt nicht Magie nehmen, das hättest du doch jetzt auch anders lösen können. Oder so, also die Probleme waren schon, oh, Rosalind hm. ist jetzt aus Stein. Das kannst, das kannst du nicht mit moderner Technologie einfach äh, wieder lösen.
1: Äh, schau gerade nochmal so ein bisschen über die Episoden drüber. Äh, also es ist auch, wenn man dann Wikipedia guckt, dann ist man so wie zwei Staffeln. hä, Es gibt da jetzt drei, vier und wie was? Und, und dann ist aber Teil, die gibt es in, in, in Teile und dann gibt es aber Staffeln und so. Äh, und, also <lacht> das ja, das ist ein bisschen komisch gezählt. Das, dass die Zählweise das ist irgendwie äh, merkwürdig. Äh, ist aber die Episoden, bei Netflix stehen
2: einfach nur ja, bei Episoden.
1: genau. In Nabe, ja, genau, da also da sind die Teile unterteilt, aber da steht es dann als Staffeln. Äh, bei, bei Netflix steht auch aktuell, äh, dass es noch, ein, dass noch eine Fortsetzung kommt ähm, und die Folgen heißen dann immer Kapitel und dann die Zahl als Wort ausgeschrieben und äh, dann der eigentliche Episodentitel. Ähm oh, ich, äh, jetzt äh, sonst nichts weiter, was mir nicht gefallen hat. Ähm,
2: ich hätte nur noch, dass es mir halt irgendwie äh, ein bisschen viel darum ging, wer jetzt noch Jungfrau ist und wer nicht. Ja. Das fand ich noch so ein bisschen äh, Fehler am Platz. Es ist die ganze Zeit darum ging, ja. okay, wer, wer poppt jetzt noch schnell mit wem, damit er nicht geopfert <lacht> werden muss. Ja, das der arme so HW, äh, so hätte jetzt mal einer in die Bresche springen können. So, äh. was nee, natürlich was die, jeder jeder nur, was er will, aber trotzdem, das ist, äh, das fand ich ein bisschen nervig, dass es jetzt so wichtig ist, wer jetzt noch, äh, heimlich Jungfrau ist und du denkst du, so, ja, das sind jetzt die einzigen Jungfrauen und aber alle Kinder, die es anscheinend nicht im Dorf mhm. gibt, werden komplett ausgeblendet, außer wenn der Eismann eine unschuldige Seele braucht. Dann <lacht> ist es ein Kind, dann <lacht> ja. ist okay. Aber so gibt es nur diese drei Menschen, die wir schon kennen und, äh, Miss Wardwell. <lacht> so.
1: Ja, also, so, wir haben so, also, jetzt fangen wir noch ein paar Sachen ein, also, dass, durch das Verschwinden von, der, von dem einen Mädchen, was ja Sabrina bzw. Miss Wardwell, bzw. eigentlich ja Lillis zurückgebracht Lilith. hat. <lacht> ähm, dass, da nicht, dass da das nicht also nochmal geil. irgendwie die Polizei aktiv wurde und nochmal irgendwie ein bisschen in den Vordergrund gerückt wurde. Das war schon komisch, das hat man dann irgendwie ja, wegfallen lassen. Ähm, und was eigentlich auch so angelehnt war, dass ähm, ja, Miss Wardville, die ja plötzlich wieder auftaucht, ähm, also ja, quasi wieder, wieder da ist, äh, äh, dass die sich ja dann so ein bisschen anfängt, damit zu beschäftigen, so, wo war ich eigentlich die letzten drei Monate, so, und was ist da passiert, und dann auch so ein bisschen anfängt, so irgendwie in so Macwing Büchern, Mystery-Büchern und so zu blättern, ähm, und ja, dann, äh, ja, aus, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, äh, wahrscheinlich so die äh, also irgendwie mitkriegt, die Spellman sind Hexen äh, und war dann der Meinung, die sind jetzt daran schuld, dass mein Freund tot ist und dann äh, taucht sie ja bei Zelda auf und schießt sie. Ähm, das war auch so ein bisschen so mh, ja, irgendwie zu willkürlich so, das wurde ja noch irgendwie angetrieben, ja, vielleicht hat sie ja ihren Grund und ja, hm. Achso, ein bisschen.
2: Das war ein bisschen sehr impulsiv für sie, dass ja. sie plötzlich so eine, so eine Wut entwickelt hat, um zu sagen, die sind jetzt an einem Schuld oder weiß gar nicht, war da schon äh, wer war denn bei ihr? Lucifer? Nee. Darkmoor? Black Faustus, äh, ich, irgendwann komme ich mal durcheinander. Na, ganzen, alle ja, haben sie ja. Namen. Voll nervig. Äh,
1: Na, bei ihr war ja in Gestalt ihres Freundes äh, Lilith. Und dann tauchte Faustus plötzlich noch wieder auf, wieder in, in, äh, in, seiner, ja, in seiner Kluft sozusagen. Ähm, und, ja. und der
2: hatte ihr dann gesteckt, dass das Hexen sind. ne? Ich glaube, Lilith wollte sich ja nur bei ihr verstecken. Ja. Und dann, genau, war es plötzlich Riesenhass auf äh, die Spellmans, obwohl Sabrina immer ihre Lieblingsschülerin war. Man sollte hätte gedacht so dass sie es erstmal hinterfragt oder so mm. weiß nicht was das für eine Schnellschusshandlung war ja. <lacht> ähm, <lacht> aber da war ich echt auch so oh, nein das hast du jetzt nicht gemacht da waren plötzlich auch irgendwie alle tot also es gab ja irgendwie ja, ja
1: gegen, gegen zum Ende. zweiten
2: Drittel gab es ja mal so eine Phase wo eigentlich alle tot waren
1: ja ja so letzte Folge Anfang Finalfolge, Folge auf einmal so äh äh Moment mal, was passiert hier gerade <lacht> Das wurde
2: aufgelöst durch die Zeitreise von Sabrina, oder? Ich habe dann ja, ja, genau, äh, habe ich fast das, nicht mehr gecheckt.
1: Ja, ja, das wurde ja dann aufgelöst durch die Zeitreise von Sabrina und die ja, einzigen Trauernden sozusagen waren ja dann zum Schluss äh, Prudence, die ja ihre Schwester, oh Gott, Agatha oder, Agatha, oder Dorcas, äh, nee, Dorcas verloren hatte, weil Agatha noch im Wahn, äh,
2: auch von Faustus angeleitet tot war? Ja,
1: also so halb im Wahn von den Heiden noch war und aber dann auch angeleitet von Faustus, irgendwie die Schwester, so genau, die, genau die Schwester getötet hatte, ja.
2: Und dann gab es noch diese beiden, die übergelaufen wollten zu den Heiden. Das ja, war noch früher ja. auch von Faustus, weil dann ja sich irgendwie gedacht, äh, ich reite jetzt alle in die Scheiße. Und äh, hat dann Leute angestiftet, darüber zu gehen, das wäre jetzt hier irgendwie sein Wille und so. Und mhm. äh, diese neue Akademie, äh, dieser neue Gott, der jetzt angebetet wurde, sie haben dann ja plötzlich zu Lilith gebetet. Alles nicht gepasst. Und äh, die sind dann rüber und wurden dann einfach getötet von den äh, Heiden. Ja. Und die eine ist, oder die eine oder die eine oder der eine ist dann du, noch weggelaufen. Und ja, hat das, die, äh, ja,
1: sie, sie haben sie, äh, das Mädchen haben sie äh, erstochen vor seinen Augen. Und er so, äh. Und <lacht> dann nur eben die Flucht ergriffen. Ja. Und das
2: sind, glaube ich, die einzigen, die tot geblieben sind. Ja. Die konnten sie, glaube ich, dann nicht mehr retten.
1: Ja, das war so. Ähm, ja, also.
2: Aber haben sie dann repariert, ging dann ja mit Zeitreise. Weil ich sag so, so pling, pling, plün, dass so, hä, äh, bleiben die jetzt alle tot? Nein, das kann nicht sein. Mhm.
1: Ja, ja, das, das irgendwann war man so an dem Punkt, so, äh, die ja jetzt nicht alle irgendwie. Also, klar, Weil man wusste, man, man es kommt noch was. Ja, ja, man rechnet irgendwie noch so mit so, ja, okay, so der ein oder andere Charakter, wo man denkt, denkt, die könnt ihr noch nicht töten, die bleiben ja dann noch gerne mal tot und dann muss man halt damit leben, aber äh, irgendwann kommt man dann noch an den Punkt, ja, die kann ja jetzt nicht alle, also wie es bei Game of Thrones, so. <lacht> wo man am in der ersten Staffel noch dachte, na, die, die bringen da jetzt äh, da den nicht um und dann, oh, doch, ähm, ja, okay, na äh, gut. <lacht> Und äh, ja, irgendwann äh, hat man hat man sich dann damit anfreunden müssen, dass man sich nicht zu sehr an Charaktere klammert, weil die dann doch gerne mal oh. über die Finger springen. <lacht>
2: man darf einfach nichts erwarten, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Ja, ja,
1: das äh, ja ja ansonsten das mit der Zeitreise, da war ich so, ähm, also bis wo kamen dann, die bis, jetzt her? Genau, also, also das mit diesem, mit diesem Zeitei, das hatten sie ja zu Anfang so, ne, was, was, ähm, Father Blackwood ja da irgendwie aufgegabelt hatte und wo dann, ähm, Ambrose die Zeit so komisch
2: gebogen äh, das, wurde, also es waren das, dann das, irgendwie das, schon das, drei Monate in Schottland, aber es waren erst zwei Wochen in echt oder so.
1: Ja, ja, wo hat. Die, die, die Kinder waren
2: plötzlich schon 14.
1: Genau, die, also hat irgendwie Kinder gekriegt und die waren schon erwachsen und er hat ja auch irgendwie gesagt, dass er ja schon länger da war und die, dann haben sie sich ja auch Ambrose und und und, und irgendwie, ne? so irgendwie, hä, was? Und, und hat er irgendwas erzählt und dann war es schon so leicht angedeutet, ne, und dann haben sie auch dieses, nicht nur ihn mitgenommen, sondern auch dieses, dieses Zeitei ähm, und es war so ein bisschen so äh, ja, okay, irgendwas kommt da noch und ja, um, und das noch. Dann Fall.
2: auf der Jagd nach dieser einen Reliquie. Da mussten sie ja auch irgendwie, wo war denn das? Äh, bei Barabbas und wie hieß der andere mit dieser Schüssel mhm. und den Hände waschen? Ach so, und
1: so. Äh, ja, das, das, das war ähm, bei... Na, ähm, oh, jetzt ist aber auch echt. <lacht> äh, Ju, äh, Judas.
2: Nee. nee, das heißt, wo heißt der der Zwilling, also der eine Bruder von den beiden ja.
1: Zwillingen
2: von Prudence.
1: Äh. Äh. Ach, was war denn das? Sehr ja schlimm. Personenliste. <lacht> so
2: wenigstens die drei Reliquien, äh, oder Regalien oder so, wie, wie wurde das im Deutschen genannt?
1: Äh, Reliquien waren es, glaube ich, auch. Also einmal war es die, die Krone von Hero, irgendwas. Jetzt geht's los. Ich äh, <lacht> schaue gerade mal in den Beschreibungen nach. Du mal, mal hier die Textsuche. Äh
2: also ich weiß, der andere Typ... Ah, der die Krone von
1: Herodes, genau. Ähm, das ah Das war
2: ja schon vorher. Das andere das, war jetzt in diese Schale, genau, das, wo das, dieser das, Typ... Das
1: war, das war in der dritten Folge. Das fand ich eigentlich auch nicht schlecht, so eine dieses so, ha, ihr habt gedacht, ihr habt jetzt einfach die Krone geholt und dann aber äh, dann kommt auch Kö äh, König Herodes da aus dem Baum raus und so und äh, ist dann einfach nur so, wer hat meine Krone und wer hat mich überhaupt geweckt und was ist hier mhm. los und das fand ich äh, ganz, ganz cool gemacht und, ähm, ja. ähm. das mit der Schale war dann Pontius Pilatus, genau, die Höllenschale ja,
2: ja. ach, der Typ Genau, und ich glaube, für den musste sie dann ja irgendwie so einen Zeitzauber machen und dann, ah, dann irgendwie kompliziert mit diesem komischen Eiwasser oder so was machen und eigentlich ja. hätte sie nur die Säule vorne anfassen müssen, was keine ja. Band ihr dann später gesagt hat.
1: Ähm, genau, da gab es auch schon
2: mal Zeitreise oder irgendeinen Zeitzauber Ja, es, Aber es, ich es, gab irgendein, es,
1: es gab irgendwie, als, als sie, als sie ist ja ähm, da in dieses Szenario, sage ich jetzt mal, da irgendwie äh, zu einem Portal gekommen und geriet ihn da irgendwie in Gefangenschaft und ähm, dann hat sie da mit dem einen Quatsch, ja und jetzt passiert wieder das und dann macht wieder der und das wie jedes Mal und äh, war na, ja, in so also einer in wiederkehrenden, genau, wiederkehrenden Szenerie gefangen und äh, durch den Diebstahl der Schale hat sie das durchbrochen und hat dann aber in dem Moment äh, gleichzeitig dann erstmal Kelly Ben da zurückgelassen, der dann äh, 2000 so, Jahre warten musste. Genau, zurückkam und so, haha, ich bin das Leben. Ich muss einfach nur warten. Das ist ein bisschen scheiße, aber ja, da bin ich wieder. aber <lacht> <Na>, also, Es <lacht> gab
2: also zwei Hinweise darauf, dass es irgendwie Zeitzauber gibt, aber irgendwie hat es mich dann trotzdem voll überrascht, als sie plötzlich äh, genau. da in Stein war. Und dann plötzlich kommt die aus der Zukunft und man dann so, ja, ich bin per Zeitreise. Ich so, was? Ja, Wo ja. Kommt das jetzt her?
1: Ja, und dann genau so. Ich weiß nicht, ob die Hinweise
2: einfach über mich hinweggeflogen sind ja. oder
1: dann, ob das wirklich
2: überraschend war. Ja, dann ja,
1: hier mit den Zeiteiern und so ah, stimmt, da war ja was. Und ja, äh, genau, dann das... Äh, ähm, entscheidet sich ja dann Sabrina so, hm, ja, nö, ne, ach, äh, wie wäre es, wenn wir einfach beide hier bleiben und die eine... Äh, äh, Besteigt den Thron in der Hölle und die andere äh, lebt ihr Teenagerleben äh, weiter und ja, dann doch alle glücklich. Und da war ich dann so, ähm, ja, nee, das gibt irgendwie, glaube ich, zeitlich Probleme, ja? also, also oder so, genau, er schafft auf jeden Fall einen Zeitparadoxon Und was genau dafür hat, dann hat mein Kopf nicht mehr gereicht. Wo ich so, ja, ähm, ich würde jetzt gerne den Zeitreise-Experten meines Vertrauens anrufen. <lacht> ich habe mal ein paar Fragen. <lacht> es ähm, gibt ja da immer wenn es um Zeitreisen geht so verschiedene Theorien, also immer dieses äh, ja, Stichwort Großvater Paroxidon äh, wenn du, Großvater wenn du eigenen
2: Großvater ah.
1: verschwindest du selber dann gibt es die in Oder in
2: deinem Un Paralleluniversum würde es dich nicht geben, aber in deinem gibt es dich weiter. Genau, also, dann, dann so gibt es die,
1: die Theorie, dass jede Zeitreise ein, ein, pa ein Paralleluniversum aufmacht sozusagen. Mhm. Mhm. Und dann äh, sehr beliebt in Doctor Who. Äh, so, ja, wir können Zeitreisen machen, wir können auch Dinge in der Vergangenheit ändern, aber bestimmte Ereignisse sind fest. Aber manchmal auch nicht. Also <lacht> bei Dr. Hund immer so, ja, also eigentlich haben wir ja mal gesagt, ja, das klingt so, ein bisschen shady, finde ich. Das geht nicht, aber oh ja. Und dann irgendwann später so ja, also, ne, wo es dann einmal, wo sie im, im Zweiten Weltkrieg landen und dann, ne, geht's halt auch, oh, nee, wir können Hitler nicht umbringen, weil, ne? Das, das muss passieren. Und dann aber bestimmte Sachen so, ja, okay, aber wir können so ein bisschen so, ne? beeinflussen und also bei Das Doctor, überzeugt mich am wenigsten. Bei bei Doctor Who wird sich das gerne mal so ein bisschen zurechtgebogen. Ähm, und ja, da gibt es immer verschiedene äh, Arten, wie man das angehen kann. Gestern habe ich vorhin gesagt, also wenn man das Thema Zeitreisen angeht, dann muss man immer gucken, so ja, für welche Theorie entscheidet man sich da und dann muss man aber auch bestimmte Sachen wirklich beachten, weil sonst äh, ja, also zum einen kommen Leute nicht mehr mit und andere sagen so, äh, Moment mal, das geht aber nicht und so.
2: Naja, man durfte ja, ich meine,
1: man bei, darf
2: ja schon seine eigene Geschichte erzählen, aber dass es Probleme macht, wurde ja schon gezeigt, indem die Uhr zerbricht, als sich Sabrina zum Familienessen hinsetzt.
1: Genau, bei, bei Harry Potter fand ich das nicht schlecht, da gab es ähm, das Ding, da hatte Hermine so einen Zeitumkehrer, damit sie an den vielen verschiedenen Kursen teilnehmen kann.
2: Oh, Streber.
1: <lacht> genau. Also zum einen das, genau. Und ähm, was ich dann immer gewundert habe, so, hä, wo ist die denn so plötzlich herkommen? Und dann wurde das halt zum Schluss aufgelöst und da hieß es dann immer so, ja, passt auf, dass ihr bloß euch selbst nicht begegnet. Ähm, und dann sind quasi, wo dann die einen quasi aus der Szenerie verschwunden sind, sind dann die anderen quasi reingekommen und dann hat man irgendwie, ah, okay, da hat vorhin im Film jemanden Stein geworfen und das waren jetzt die selber sozusagen, durch die Zeitreise und so, da wurde es dann aufgelöst und ja, da das, das war ganz okay und so mit diesem. Ihr müsst gucken, dass euch, dass ihr euch selbst nicht seht zu sagen ähm, und
2: Da muss ich jetzt aber gerade bei der, bei der Hermine-Geschichte dran denken, dass jetzt äh im, die meisten machen jetzt ja Online-Studium und äh, viele Vorlesungen sind live, aber ganz viele kriegst du auch als Video hm. und dass die Studenten ja heute dann mit der äh, Wiedergabegeschwindigkeit die Vorlesung teilweise auf äh, <lacht> doppelter Geschwindigkeit hören und das ist ja fast auch so ein bisschen wie äh, Hermine, <lacht> Hermine be äh, besucht mehr Kurse in der Zeit, als sie eigentlich könnte, Ja ja. Äh, finde ich gerade ein bisschen witzig und sie ist natürlich kein Streber, aber... Ja. Es passt irgendwie ein bisschen zu mir, ja, ja. aber ich, ich, ich hätte es wahrscheinlich äh, ähnlich gemacht.
1: Ja, ja, und es ist auch so ein so, so cooler goldener Anhänger und so und so eine Sanduhr und so sich in sich drehenden Scheiben und Ringen und so. Das sieht ganz schick aus. Aber mal googeln: Hermes Zeitumkehrer, nettes Gimmick. Ähm
2: und dicht dran an dem, was wir heutzutage machen. Ja,
1: genau, genau, genau. genau. <lacht> irgendwie. Also ich gucke
2: meine, meine Webinare oder sowas, die ich mir angucke, die gucke ich auch immer, meistens auf 1,5, wenn ich
1: hm. immer so dramatische Pausen mache. Okay, ja, ich, ich höre meine Podcasts auf 1,1, je nach Sprechgeschwindigkeit, so auf 1,2 Geschwindigkeit und alles darüber hat… Hört sich für mich dann schon wieder zu hektisch an. Das, das, also ich komme noch mit inhaltlich, aber das, das klingt dann immer für mich so hektisch. Dann ist
2: es und, kein nebenbei mehr.
1: Und dann ist es. Dann, ja, nee, da muss man so dann, zuhören dann, schon, richtig. Ja, ja, dann, 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 ach nee, das, das, das äh, kann ich dann nicht. Ähm, da, ja Was ich aber auch feststelle, dass wie viel schneller 1,1 schon klingt bei Musik dann, wenn man den Podcast immer irgendwie live hört mhm. und dann geht es irgendwie los und denkt so, boah, das läuft aber langsam. <lacht> <lacht> Ich
2: glaube, 1,1 ähm, merke ich kaum, aber ich höre wenig, wo auch wirklich Musik mit eingebaut ist.
1: Ja, ja, wenn du halt so ein Podcast irgendwie so ein Intro hat, ein musikalisches Intro, dann, dann ja, stimmt, da da, hört man es dann, dann so ein bisschen ne? und ja, je nach irgendwie Denkst du, irgendwas ist off. Und ja. Ähm, ja, gut, dann machen die ja noch so äh, Silence Cut und so, also schneiden so stille Pausen raus, mhm. was nochmal umstritten ist, weil manchmal ist es ja irgendwie Stilmittel. Ähm, aber ja. Wenn es ja. einem nur
2: um den Inhalt geht. Genau, gut, bei Sabrina ging es jetzt ja gar nicht um Zeit verschnellern oder verlangsamen, sondern wirklich in einen Punkt der Zeit zurückreisen. Mm. Ähm, und anscheinend. Nicht in ein Paralleluniversum, sondern ja, das sah sondern relativ linear aus, weil es gibt sie dann ja zweimal und mm, das führt mm. zu Problemen. Also wäre es jetzt quasi die erste Theorie, die du erklärt hattest, glaube ich.
1: Genau, genau, wo man in der eigenen Zeitlinie zurückreist und ja dann aufpassen muss, was man da macht, damit man sich nicht selber auslöscht äh, durch, durch sein Handeln sozusagen. Also das, also ich Allein das, schon, alle, alle, allein das schon dieses so, ja, nö, nö, ich, ich äh, löse jetzt nicht äh, das so, dass die Zeitschleife bestehen bleibt sozusagen, sondern ich bleib einfach hier und die andere geht auch und macht ihr Ding so, also zweimal dieselbe Person in einer Zeitlinie, da war ich schon so, ja, müsste das jetzt dann eigentlich nicht mehr funktionieren, so theoretisch und ja.
2: Weiß nicht. Also die erste Sabrina hat, hat andere Dinge erlebt als die alte und sie gibt ihr Tipps, damit sie sich in eine andere Richtung entwickeln kann. Und damit gibt es dann zwei Sabrinas in zwei verschiedenen Zeitlinien. Also vielleicht doch, doch parallele Zeitlinien dann eigentlich. Aber genau, sie bleiben dann in der gleichen. Mh. Und die eine will Teenager bleiben und die andere krasse Hexe sein. Ähm,
1: genau, aber also wie gesagt, Ambrose <lacht> hat daher da auch schon äh, angerümmt. Ah, nee, ganz schlechte Idee. Ähm, das gibt Probleme und ja, wurde schon ein bisschen angeteasert. Äh, ja.
2: Dass das Probleme das, geben wird. Dass das wird.
1: nicht so einfach ist, wie Sabrina sich das gedacht hat und ja, wie gesagt, ich de denke mal, das auch wird irgendwie Bestandteil von der
2: nächsten Staffel. Von der, von das wird der, der Aufhänger. Staffel, ja. Das äh, wird der Hauptstrang, der Hauptstrang sein, wie das aufgelöst wird wird. Eins, was mich nervt, ist mir noch aufgefallen. Ganz viel hätte sich verhindern lassen, wenn Sabrina einfach es den Leuten gesagt hätte. Ja. Es kam so oft, warum hast du uns das nicht früher gesagt, dass äh, Lucifer in unserem Keller herumliegt?
3: <lacht> ja, oh. ja, ja,
2: ja. ich habe gedacht so, okay, sollte das jetzt wieder der Teenager-Anteil in ihr sein, der einfach äh, nicht Bescheid sagt und äh, einfach mhm. ausgeht und irgendwas anderes macht und äh, es ihren Tanten nicht sagt und so. Und allen, die irgendwie auch in dieser Akademie wohnen, dass da jemand im Keller eingesperrt ist, der mega gefährlich ist. Mm. Und es gab es auch an anderen Stellen, also hatte ich irgendwie zwei, drei Mal, dass dann immer gesagt wurde, oh, hast du das nicht früher
1: gesagt? Ja, 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 Zelda sagt es ja auch immer. wir sollten wieder miteinander reden. <lacht> das stimmt. Das, mm. Aber da,
2: da habe ich jedes Mal so gedacht, so, mm. das, war, das ist noch so das Letzte, glaube ich, was mich, was mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Aber was ich nicht schlecht an der Serie fand, aber man darf ja nicht vergessen, sie ist halt ein Teenager und die sind manchmal yeah. so.
1: Aber das ist, das ist ja häufig das Ding irgendwie, dass man äh, die Leute mehr miteinander reden würden, dann äh, die Hälfte der Folgen äh, nicht, nicht passieren, sozusagen. Äh, ja, gut, dann ähm, haben wir eigentlich soweit alles besprochen, was man im Rahmen einer Folge hier besprechen kann. Äh,
2: Glaube ich auch. Es
1: gibt eigentlich noch viel mehr Stuff, worüber man reden könnte, aber äh, das bringt ja, dann hier doch den Rahmen. Also äh
2: Diesmal ist ja weniger Zeit bis zur vierten Staffel. Vielleicht können wir uns noch an diese hier erinnern und greifen das dann nochmal auf, <lacht> wenn es genau. da noch relevant ist. Also mhm. dann äh, wird das so passieren. Also Ende des Jahres soll es, later in the year steht äh, in den äh, mhm. Online-Artikeln. Also vielleicht ja. kommt es ja demnächst und dann warten wir diesmal vielleicht nicht anderthalb Jahre, bis es gucken.
1: Ja, wir gucken, ob da irgendwie was kommt und genau. Ähm, ansonsten äh, werfen wir vielleicht mal demnächst nächsten Auge auf Riverdale.
2: Das können wir machen. Das äh, passt ja und äh, ich weiß noch gar nicht so genau, worum es geht, aber wenn das auch in dem gleichen Universum spielt und auch ein bisschen gruselig ist oder so, hm. äh, könnte man das mal ins Auge fassen. Ich gucke mir das mal an und dann äh, können wir entscheiden, ob du das mit mir machst. <lacht> mhm. Oder ob ich dann denke, so, pff, <lacht> ist das für eine Teenie-Serie oder so.
1: Ja, ja. Ja, oder ich sage, was ist das für eine Teenie-Serie? Ja, nee, ist mir so. Ja, nee, ich äh, muss mal schauen, das jetzt noch, ja, nee, Zeit, wahrscheinlich nicht, weil ich muss jetzt ähm, äh, schon die nächste Serie wieder schauen, sozusagen, als Vorbereitung. Also ich äh, nehme jetzt den Film und sehen spreche auch so ein bisschen äh, zum Abarbeiten der Bucketlist, was Film und Serien angeht.
2: <lacht> und und und, was kommt als nächstes? Äh,
1: also von der Aufzeichnung her, ob die noch die Folgen so release, muss ich nur noch schauen. Ähm, als nächstes steht unter anderem an äh, Flight of the Concords, was eine australische Serie ist, äh, ist auch schon ein bisschen älter, die ich, äh, die äh, bringt die Christiane Attig mit.
2: Mmh, 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 mmh. Spannend, spannend.
1: Ähm, und die Anna hat sich gewünscht, äh, Black Adder. Das kenne ich noch von <lacht> aber das muss ich auf jeden Fall auch nochmal auffrischen. Und äh, das habe ich auch schon geschaut: ähm, The Boys, äh, Staffel 1 und 2. Die Amazon-Serie. Und ja, äh, dann. Außerdem laufen ja jetzt gerade noch äh, neue Folgen von Tatwick Discovery, dritte Staffel. Und ab nächste Woche geht es dann auch wieder <lacht> mit Star Wars The Mandalorian weiter. Und ja, also äh, das ist zum Glück äh, eines der guten Dinge in 2020.
2: <lacht> Dass man ein klein wenig äh, mehr Zeit und Ruhe zum Serien gucken hat.
1: Ja, genau, dass, dass die Sachen noch tatsächlich noch so wie angekündigt äh, erschienen. Und, ähm, ja.
2: Stimmt, ja, es hätte sich ja auch verzögern können. Ich glaube, bei manchen stand, äh, dass dann die Untertitel manchmal ein bisschen später kamen oder so eine Zeit lang.
1: Ja, genau, so ein bisschen das verzögert kam. Ähm, aber ja, also jetzt kommt noch so, so ein paar Sachen, wo... Also ich habe auch bei Chilling bei Adventure of Sabrina, habe ich auch gelesen, dass da wohl irgendwie im... Anfang des Jahres äh, die Dreharbeiten schon äh, beendet waren, genauso wie bei The Mandalorian, die waren irgendwie im März mit den Dreharbeiten fertig. Äh, sprich... Genau, rechtzeitig. Genau, da solche Sachen, Real-Life-Sachen, Real äh, Dreharbeiten schon abgeschlossen und dann ähm, äh, P -P Postproduktion kann dann von zu Hause gemacht werden. Wobei es auch da schon so teilweise Auswirkungen gibt. Also es gab äh, in der finalen Folge von unter anderem, äh, oder in der finalen Folge von PK, der äh, Star Trek-Serie, auf Amazon ähm, gab es eine Schlachtszene, wo äh, ausschließlich ein und dasselbe Schiff zu sehen war. Und da hieß es dann im Nachhinein auch so, ja, waren so Covid-Auswirkungen, war Gerade mal schneller zu produzieren, ne? mm, in der Postproduktion mm -hmm. da irgendwie immer nur ein Schiff äh, einzufügen und zu vervielfältigen.
2: Oh spannend, da werden irgendwelche Medienwissenschaftler oder so äh, mal ihre Masterarbeiten und Doktorarbeiten irgendwann drüber schreiben in ein paar Jahren darüber, mm. wie… Wie Corona sich auf die Filmindustrie ausgewirkt hat und so. Ja, hoffentlich irgendwann im Rückblick zu betrachten sein. Bei, da genau, bei, ich mich bei drauf. den
1: Synchronarbeiten, da hieß es ja auch, also die haben ja irgendwann pausiert und dann mhm. auf, auf die entsprechenden Maßnahmen umgebaut und als die wieder an den Start gingen, hieß es auch so: Ja, Homeoffice war keine Option aus Qualitätsgründen und Copyright und bla und ja, irgendwie so eine Mischung aus. Die Studios wollen nur, dass es unter entsprechenden Bedingungen aufgezeichnet wird und ja, halt irgendwie Homeoffice versus Studio, andere Tonqualität etc. Ähm, ja, schwierig und äh, ja, ansonsten äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Schöne, schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, was auch immer, wenn ihr diese Folge hört.
2: Von mir natürlich auch. Bleibt gesund, dreht nicht durch, ruft Freunde an. Podcastet. Und, äh, podcastet, auch das. <lacht> Oder hört Podcast, das ist ja immer wie mit Freunden am Tisch sitzen. Ich glaube, das äh, hilft auch einfach, Leute hm. auf dem Ohr zu haben. Da fühlt man sich ein bisschen weniger isoliert, aber muss noch ein bisschen so sein. Ja. Früchtig.
1: Ja, ja. Und ähm, wir hören uns schon wahrscheinlich, so ist das so aktuell geplant, im November wieder, ähm, weil ich ja in einer ja, äh, regulären äh, Ausgabe von Galabinit-In arbeite. Si, si. Da ja so reale Events erstmal demnächst eher so nicht so äh, auf der Tagesordnung stehen, also so ein kleines Potstock nächstes Jahr im Sommer. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das stattfindet äh, mit so Abstandsregeln und so. Aber größere Geschichten wahrscheinlich eher nicht. Und auch sonst generell äh, hatte ich schon mal irgendwie überlegt, äh, Galabinit in, in so ein regelmäßiges Format äh, zu überführen, damit da nicht immer nur irgendwie ein- oder zweimal im Jahr was kommt. <lacht> und da hat die Urike schon sehr begeistert zugesagt und der Martin auch schon ne
2: genau wir wir sind wieder mit und, dabei äh,
1: der Philipp auch schon von das ach da sind wir gerade noch in der Terminfindung aber da passieren Dinge im November
2: ist dann auch so ein regelmäßiger Spieleabend quasi dachten wir das wird uns geistig auch ein bisschen <lacht> sane halten in dieser Zeit deswegen ja. äh, haben wir uns sehr über den Vorschlag gefreut und äh, wechseln uns ab sind beide dabei äh, genau kriegen wir dann äh, kriegen wir dann hin und äh, bin dann wieder die Wissensfee, hoffentlich. Ich hoffe, ich genau. habe noch nicht alle meine, meine Brainzellen hier äh, verloren in dieser, in dieser Zeit. Ja. Ein bisschen fühlt es manchmal so an.
1: Ja, ich habe auch äh, also so ein paar Sachen äh, gesammelt äh, beziehungsweise wurden mir zugeschickt, so hier, guck mal, das wäre doch eine gute Frage so, oder M Material dafür. Äh, ich ja, cool. bin auf Sachen gestoßen, wo ich mir so, oh, das muss ich mir mal kurz notieren. Äh, und ja. Sagt, da gibt es ähm, bald Neues. Da könnt ihr euch auch gerne bei mir auf äh, Twitter unter admaxneider äh, melden, wenn ihr da mitmachen wollt oder eben äh, irgendwie Fragen einzuschicken habt. Und ansonsten natürlich, äh, wenn ihr auch mal eure Lieblingsserie oder eben beim Filmsprechen Lieblingsfilm besprechen wollt, dann dürft ihr euch äh, auch gerne melden und äh, eure Lieblingsserie mitbringen, die wir dann hier besprechen im Entweder kenne ich die Serie schon, dann äh, hält sich die Vorbereitung minimal, oder ist das was, was ich noch nicht gesehen habe? Dann äh, ist es auch für mich gleich nochmal ähm, schön, was Neues zu sehen. Oder wir besprechen auch mal irgendwas, wo wir sagen: oh, Das war aber wirklich Müll, irgendwie so schlichtheitsmäßig. So, oh, das war aber so. darf ich schon produziert. <lacht> ähm, steht auch noch aus, also <lacht> hat sich noch gerne gemeldet
2: so mein schönsten Müll zu besprechen
1: ja oder so so, so guilty Pleasure vielleicht auch mal so ne? ähm, Schrecklin der Familie oder irgendwie so, so Sachen wo man die man früher gern geguckt hat die man dann heute mal wieder mal wieder reinschaut und vielleicht hat, so äh, ja nee warum fand ich das damals gut <lacht>
2: Wenn man sich geistig weiterentwickelt hat. <lacht>
1: ja, genau, oder es ist einfach auch vom, vom äh, politischen oder zeitaktuellen Geschehen, ges gesellschaftlichen Geschehen auch nicht mehr passt, was in der Serie passiert so, oder gesagt wird. So, ne? also.
2: auch da gäbe es einige. Also ich kann viele alte Serien nicht mehr gucken, weil ich so denke so, nee, <lacht> ja das geht nicht.
1: Ähm, ja. Dann äh, machen wir jetzt hier zu. Es gibt noch einen Rausschmeißer, ein Auto ein schönes. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Ulrike. Sehr gern. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, also ihr beide und äh, mhm. auch hier auf diesem Kanal.
2: Mhm.
1: <lacht> mein Kanal ist voll mit Podcast-Termin, das ist sehr schön
2: ich schreibe mir was auf die Hand, das taucht dann bei dir auf. Was, was ja, du, das. ich Bescheid. Das, das
1: wäre irgendwie so ein. Also, ich. Darauf nochmal zu kommen. Ich fand das schon, schon sehr nett, dass du irgendwie so. Du guckst irgendwie nebenbei so mal auf deine Hand und dann steht da irgendwas und dann sagst, ach ja, ja, ach oh ja. Oh ja, und ja, ich komme ich, ich komm vorbei oder so. Oder ich Butter kaufen. <lacht> ja, Butter kaufen, genau. <lacht> oder du, ah, da war noch was. Oder. Also, ich, ich weiß nicht, merkt man das auch, dass er irgendwie so ein Kribbeln in der Hand oder so hat? Oder also. Ich mein, ne, theoretisch schon, ne, oder? Ich, ja, muss. Wäre dann
2: so wie der Vibrationsalarm des das <lacht> <gleich meines> quasi. <Guts. lacht> ja.
1: So, oh, Moment, so drück nicht so
2: auf, oh. au!
1: <lacht> ja, ja, Mit Wut geschrieben, so, ah, meine Hand. Du <lacht> so. hast
2: die Butter schon wieder
1: vergessen. <lacht> ja. <lacht> ja. Au, au, au. Also du so Zwicken in der Hand, ja. Äh. <lacht> 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 uh. Das hat das auch Privacy Feature eigentlich, also kann man das nur selber lesen oder können das auch andere lesen?
2: <lacht> Na, ich konnte ihnen ja die Hand zeigen. Also ja, schon, ja. keine Privatsphäre.
1: Ja, okay, ja. Also nichts für. für Wenn so
2: dir deine, deine, deine Side Chick da was draufschreibt,
1: mhm. <lacht> hast du Pech gehabt. <lacht> ja, schwierig. Also nichts für Affären oder andere geheime Dinge. <lacht> nope, nope.
2: Sowieso nicht. Nur zum Butter kaufen.
1: <lacht> genau, oder andere wichtige Dinge. <lacht> Gut, dann <lacht> tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Knock, knock, knock on the
0: gates of hell. Ah, la, la. for love tick tick tock and now it's time to get back what I've left behind I know that there's a sacrifice and I'm ready to pay the price I'm
1: Sein magst. Tja, <lacht> und wenige Tage nach Aufzeichnung dieser Folge erreicht uns die News, dass Netflix das Startdatum der vierten Staffel, des vierten Teil von Chilling Adventures of Sabrina bekannt gegeben hat. Und zwar der 31. September, Quatsch, Dezember 2020. Das heißt, dass wir uns zum vierten Teil hier ja, wahrscheinlich, wenn alles klappt, irgendwie Anfang, Mitte Januar wiederhören werden. Alle weiteren Informationen zum Podcast, Links, Shownotes etc. findet ihr auf seriensprech.de Da findet ihr auch eine Seite, wo alle bereits besprochenen Serien stehen und eine Übersicht mit den Serien, die besprochen werden, beziehungsweise Serien, die ich gerne mal besprechen würde und wo ich noch Gäste suche, da könnt ihr mal gucken und wenn ihr sagt, oh, da, das ist da was für mich dabei, dann meldet euch doch mal bei mir via Twitter, at Seriensprech oder at Maxneider. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal eine Rezension bei Apple Podcasts, da würden wir uns sehr drüber freuen. Danke.